0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 193 des nur der FCM Podcasts und Grüße an alle, die mittlerweile vielleicht ein Stück zu alt sind, um sich von etwaigen Geschäftsführern etwaiger Spielbetriebs GmbHs erziehen lassen zu müssen. Tja, seit der letzten Aufnahme sind schon wieder zwei Spiele vergangen, die dem Club äh, ja einen mickrigen Punkt auf die Habenseite gespielt haben und sagen wir es mal vorsichtig auf der nach unten offenen Stimmungsskala haben wir mittlerweile einen neuen lange nicht mehr gesehenen Tiefpunkt erreicht brodelt also an allen Orten, nur offenbar äh, nicht so richtig in der Vereinsführung oder in Anführungsstrichen den Gremien. Auf den Begriff kommen wir nachher sicherlich nochmal zu sprechen. Und ob das tatsächlich so ist und was überhaupt eigentlich gerade los ist, wollen wir heute ähm, in aller gebotenen Ausführlichkeit natürlich wieder besprechen. Und ob wir dann noch Bock haben, auch Sportliches äh, anzuschauen, das müssen wir mal gucken. In jedem Fall wird es heute hinten raus noch musikalisch und das Friseurhandwerk wird eventuell auch noch vorkommen. Lasst euch also überraschen. Ich begrüße hier im virtuellen Podcast-Studio natürlich den Thomas. Hallo, Grüße.
1: Guten Abend, Alles ist alles eine Frage des Willens, Alex. Ich weiß, ich
0: weiß, ich weiß, der Brutalität und der Gier, äh, ja, so. Und äh, natürlich begrüßen wir auch unseren heutigen Gast, ihr habt es in den sozialen Medien sicher mitbekommen und wir freuen uns sehr, dass er sich heute unseren und äh, natürlich auch euren Fragen stellt, gerade auch in der Situation. Ähm, herzlich willkommen, Matthias Niedung, seines Zeichens unter anderem auch stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats beim FCM. Hallo Matthias, grüß dich. Ja,
2: ja hallo, schönen guten Abend. Ähm, erstmal zu eurem Intro ist es jetzt natürlich... Ähm, schon äh, um wiederum mal ein positives, Gefühl ähm, ja, gewesen, mal diese Stimmung zu hören. Ähm, also, fängt jetzt erstmal positiv an. Ich hoffe, das bleibt so. Äh,
1: auf jeden Fall die Zeiten formuliert sich.
0: Ja, das, äh, das geht uns, glaube ich, allen so. ja Das äh, denke ich aber auch tatsächlich jedes Mal, genau wie im Outro dann nachher auch. Ja. Und,
1: äh, Wann war das eigentlich? Ne? Ist das andere Welt oder so? Ja, ja ey, das ist
0: krass. Überleg mal, ist, Also, es ist fast ein Jahr jetzt ja. irgendwie und es ist echt schon, echt schon heftig halt. Naja. Gut.
1: Ja, ihr müsst.
2: Ihr müsst das ja ähm, derzeit auch nicht im Stadion ohne Zuschauer ertragen. Also ich muss ja da ab und zu mal ähm, vor Ort sein. Ähm, ja,
0: genau, das du ist war schon echt mau. Du, du warst auch gestern, gestern Abend im Stadion, wenn ich das richtig weiß, oder? Kann das sein?
2: Genau, oder? ja, ich war gestern im Stadion und ähm, habe mir das Spiel ähm, angeguckt und natürlich drumherum ähm, wieder einige Gespräche geführt und
0: genau. Na, aber du musst es so sehen, äh, du hattest nicht Lenny Leonard bei Magenta TV. Äh, das war also vielleicht ein Gewinn. Ich habe es <lacht> tatsächlich, nee, ohne, also, also ich habe ich, ich hab den, nee, hab den Ton ja ausgemacht. Also ich habe den Ton, also das ist krass. Und also müsst ihr mal machen, guckt euch mal ein Fußballspiel völlig ohne Ton an. Also auf Mute, nee. ganz, ganz eigenartig. Das gar ist total
1: nicht. merkwürdig. Ähm, also, ja, also für mich, für mich Spruch des Spiels gestern von Lenny Leonard der erste FC Magdeburg spielt ja sehr gefährlich nach vorne. Da dachte Auf ich mir, the, so Junge, hast, ja. hast, hast du Spiele von vor acht Jahren geguckt oder was? Also äh, naja, egal, anderes Thema. Genau,
0: da
2: sind wir da ja, man,
1: Ihr habt aber nicht etwa PTV, oder?
0: Naja, ich habe dieses, nee. äh, dieses Magenta-Abo gedöns ja. mir geschossen, weil sonst sehe ich ja nichts vom FCM.
2: das ja, nee, stimmt, das ist natürlich klar, Also das, ja.
0: naja, also das muss ja, das muss ja machen. Ich bin ja hier
1: nicht völlig unvorbereitet in die Sitzung gehen. Also. Nee, das stimmt. Also
0: nicht noch mehr als sonst, aber wir hatten jetzt, Aber aber diesmal, diesmal sind wir tatsächlich so sind wir tatsächlich glaube ich ganz gut vorbereitet und das ist auch nochmal den Hörerinnen und Hörern geschuldet, also an der Stelle auch schon mal ein großes Dankeschön für eure Fragen, die wir natürlich versuchen jetzt hier unterzubringen und ich würde auch denken, dass wir dann dass wir dann direkt mal reinstarten in das Segment mit Matthias und uns mal einfach mit der Frage beschäftigen, die glaube ich viele beschäftigt so, was tut so der Aufsichtsrat eigentlich in der aktuellen Situation und ähm, ja, wie ist da eigentlich, wie ist da eigentlich die Stimmung und was, was ist eigentlich überhaupt los? hatte ich ja gerade im Intro schon erwähnt. Und ich glaube, dass es zu Beginn nochmal ganz gut ist und wäre und das ist jetzt auch meine erste Bitte an dich Matthias, einfach vielleicht nochmal zu erklären, was eigentlich Aufgabe des Aufsichtsrats ist beim FCM, weil ich ran das gleich nochmal, weil ja sozusagen der Vorwurf, den man im Moment, momentan recht viel liest, ist, naja, warum hat denn der Aufsichtsrat dem Niedergang des FCM so lange zugeschaut und so? Deswegen, wie gesagt, lasst uns nochmal kurz klären, was eigentlich der Aufsichtsrat beim FCM für Aufgaben hat. Hau mal raus.
2: Genau. genau. Also der Aufsichtsrat ist ja erstmal von der Mitgliederversammlung, also von dem höchsten Gremium in unserem Verein geweter äh, Vertreter, ähm, der dann im Verein äh, erstmal das Präsidium bestimmt. Ähm, das ist erstmal seine erste Aufgabe und das Präsidium ist bei uns ähm, geschäftsführend im Verein. Und mit der Ausgliederung ähm, in eine Spiel-GmbH ähm, wurde ja damals ähm, auch errungen äh, von der, von der Fanszene und von den Fans, ähm, dass dieser Aufsichtsrat ebenso ähm, auch über die GmbH wachen soll. Es ist also nicht zwangsläufig ähm, notwendig, äh, in der GmbH einen Aufsichtsrat zu haben. Ähm, wir haben das installiert, um eben ähm, ja, Aufsicht eben auch führen zu können. Was bedeutet Aufsicht eigentlich? Also Aufsicht heißt natürlich A, dass wir, auch aufgrund der Erkenntnisse aus vergangenen Zeiten natürlich prüfen, wie wird mit den Zahlen umgegangen, wird da vernünftig gewirtschaftet. Wir gucken also im Interesse des Vereins vor allem darauf und sind natürlich beratend tätig. Das heißt also, natürlich können wir auch in Sitzungen unseren Missmut über Sachen ja, veräußern oder äußern. Wir können ähm, strukturelle Hinweise geben. Wir können also auch sagen, okay, äh, wir haben hier Probleme ähm, gesehen. Wir schlagen das und das vor. Schlussendlich sind wir aber natürlich nicht ähm, ja, weisungsbefugt oder ähm, rechtsfähig. Wenn man diesen Konstrukt ansieht, ist es halt so, dass diese GmbH hat einen Gesellschafter. Da, das ist 100 Prozent der RSFC FC Magdeburg. Und äh, wenn man jetzt weiß, dass die gesetzliche Vertretung ähm, eben das Präsidium ist, dann weiß man auch, dass als als institution in Richtung GmbH, ähm, das Präsidium, diejenigen sind, ähm, die also da in irgendeiner Form agieren könnten. Also sie berufen den Geschäftsführer, ähm, sie haben da auch den näheren Draht. Ähm, es ist also auch ihre Aufgabe, ihr, also unser, unsere Spiel GmbH äh, zu leiten. Und dann ist es natürlich so, dass man sich einen Geschäftsführer bestellt, der eigentlich, also der, die Geschäfte des Unternehmens halt einfach leitet. Hm. Das ist der Punkt. Genau. Und
0: Ganz kurz, ganz kurz. An der Stelle würde ich gerne noch gerne äh, schon mal einhaken. Ähm, du hast gerade gesagt, dass man den Geschäftsführer bestellt. Man ist in dem Fall das Präsidium oder der Aufsichtsrat?
2: Also das ist das Präsidium prinzipiell. Wir sind ähm, da aufgrund von bestimmten Regelungen halt auch zustimmungspflichtig.
1: Mhm.
2: Also wir können äh, bei bestimmten Verträgen halt unsere Zustimmung verweigern. Ähm, wir können jetzt aber nicht und das ist auch nicht ähm, das Ziel, dass wir jetzt die Arbeit ähm, anderer Funktionäre oder anderer Funktionen im Verein übernehmen, ähm, sondern wie gesagt, wir sind ein Aussichtsgremium, was halt guckt, dass halt also dass alles ähm, in Ordnung läuft oder mhm. konform läuft, sagen wir so. so.
0: Genau. Das heißt aber übersetzt auch, dass sozusagen so eine Frage wie, warum hat der Aufsichtsrat jetzt den Trainer noch nicht entlassen, so um das mal platt zu sagen, eigentlich sozusagen die falsche Fragestellung ist, weil das gar nicht eure, euer Job ist, sondern ihr könntet jetzt höchstens oder ihr könntet jetzt dem Präsidium sagen, hier so und so, tut er in die Richtung mal was, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt irgendwie qua Beschlussfassung sagen könnt, so wir, wir exen jetzt Leute, ne?
2: Also prinzipiell wäre es dann halt wie folgt, normalerweise würde man halt dem Präsidium empfehlen, äh, der Trainer muss jetzt entlassen werden, dann würde das Präsidium dem Sportdirektor sagen, äh, hallo, wir wollen, dass du den entlässt, dann hätte man also das erste Konfliktpotenzial. Wenn der Sportdirektor äh, das nicht will, dann würde man dem Geschäftsführer wahrscheinlich nochmal sagen, hey, wir wollen das. Ähm, und wir als Aufsichtsrat könnten dann halt eigentlich nur von oben nach unten ähm, durchgreifen. Und, also rein theoretisch, also das ist jetzt Theorie.
0: Genau, genau, genau.
2: Würden halt eigentlich dann das Präsidium, wenn das unsere Wünsche nicht umsetzt, äh, würden wir sagen, ihr vertretet uns nicht richtig gegenüber der GmbH würden dann halt in dem Fall wahrscheinlich das Präsidium absägen äh, müssen, äh, müssten dann wiederum Leute da haben, die sich dann gegenüber äh, der Geschäftsführung äh, im Verein dann halt entsprechend äh, positionieren oder dann eben äh, da die Verträge lösen oder was auch immer. Also es ist jetzt nicht so einfach, dass der Aufsichtsrat jetzt sagen kann, so, äh, morgen äh, ist jetzt ja der Trainer nicht mehr da. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, wir sind ja auch ein Gremium von sieben Leuten. Also und da gibt es, äh, da werden wir wahrscheinlich nachher nochmal dazu kommen, natürlich auch sieben verschiedene Ansichten. Ähm, oftmals sind die überein, manchmal sind sie halt abweichend und ähm, das heißt also auch, dass wenn man Probleme hat, dass man die erstmal natürlich auch in irgendeiner Form diskutieren muss, auswerten muss und dann zu Entschlüssen kommt und ähm, dass wir nichts gemacht haben äh, aufgrund der sportlichen Lage, jetzt könnte man den Zeitpunkt hinterfragen, ob das früh noch war oder wie auch immer, ähm, kann man jetzt so nicht ganz so stehen lassen, äh, weil wir haben agiert und wir haben halt, wie gesagt auch einen neuen Sportdirektor mit der Absicht, äh, diesen zum Geschäftsführer zu machen, also zum vollwertigen äh, Pendant zum anderen Geschäftsführer. Ähm, also es gibt schon ja, Hinweise und, und, und Sachen, die wir halt einfach umsetzen und die wir halt auch reinkippen und die dann halt auch erarbeitet und auch manchmal eben erstritten werden. Aber es ist halt nicht so, dass wir jetzt hier äh, die Geschäftsführung übernehmen und das ist ja auch nicht der Sinn. Also wir stellen ja Leute ein, die das tun sollen und ähm, am besten wäre es eigentlich, wenn wir als Aufsichtsrat nichts zu tun hätten und höchstens mal auf eine Rückfrage äh, unseren, unseren Input geben könnten. Ja. Das wäre ja eigentlich der Optimalfall.
0: Hm, jetzt frage ich mich halt gerade so ein bisschen, woher das eigentlich kommt so, also dass das sozusagen viel ja, also kann man das Vorwurf nennen oder halt viel sozusagen Ansprüche äh, an den Aufsichtsrat. Also ich nehme das jedenfalls zu so wahr. Ich weiß nicht, Thomas, ob dir das ähnlich geht, aber äh, das ist offenbar immer heißt, ja, der Aufsichtsrat muss dies, der Aufsichtsrat muss jenes. Äh, aber was ich jetzt gerade gelernt habe, ist, dass der Aufsichtsrat eben berät und schaut ja, und so.
1: Das dann, das dann verstehe ich, aber da muss ich aber ganz ehrlich sagen, dann verstehe ich ja. ähm, Äußerungen nicht, wie sie auf der letzten Mitgliederversammlung 2019 gefallen sind. Als es um nochmal, als Thema nochmal wurde die Entlassung von Jens Hertel als der Aufsichtsratsvorsitzende gesagt hat, ähm, wir hätten den Trainer eigentlich schon eher entlassen müssen. Also das, ich denke mal, daher kam, ich denke ah, mal, daher m -m. kam vielleicht, also, also aus, aufgrund solcher Äußerungen kommt dann vielleicht auch so ein bisschen so eine Erwartungshaltung, ähm, dann an dieses Gremium-Aufsichtsrat.
2: Ja, und ähm, da kann ich jetzt aber mal sagen, ich glaube, das wir, ist halt einfach wirklich das Wir, das heißt, wir der Verein. Ja, ähm, und ich glaube natürlich, woher das auch kommt, und das ist ja auch legitim, ähm, die Mitgliederversammlung ist das höchste Gremium und es wird Vertreter. Und das ist natürlich gegenüber den Vertretern Ansprüche äußert, das ist absolut legitim. Mhm. Und das ist auch so, dass wir das natürlich wahrnehmen. Nur können wir jetzt nicht bei jedem oder bei, bei vielen Themen halt einfach irgendwie was bestimmen. Weil dann, wie gesagt, dann haben wir eine verkehrte Struktur, dann müsste man vielleicht das Präsidium direkt wählen oder was auch immer. Aber also vom, vom Prinzip her, ähm, ist es auch ein Wir und, und bisher war das auch, ist es, es ist auch immer noch ein Wir. Wie gesagt, es geht nicht immer äh, in die Richtung, wie ich es mir vorstelle, wahrscheinlich aber auch nicht immer in die Richtung, wie sich andere vorstellen. Ähm, von daher, ja, es ist halt ein Prozess. Es ist ein Prozess mit vielen Beteiligten und ja.
0: Genau. Thomas, wolltest du da jetzt gerade nochmal noch mal ausholen? Nee, nee, alles gut. Alles ist das ist richtig? Nee, okay. Ähm, okay, also dann, äh, genau, haben wir jetzt die, die Aufgaben des Aufsichtsrats, äh, strukturelle Einbindung äh, und so, äh, eigentlich, denke ich, ganz gut erläutert. Äh, ich kann an der Stelle auch nochmal empfehlen, einfach auch nochmal einen Blick in die Satzung zu werfen. Äh, das FCM, die gibt es online, äh, verlinke ich auch gerne mal in den Show Notes, wo auch nochmal, ja, zumindest sozusagen, ich weiß gar nicht, wie der, der Begriff ist, also jedenfalls in diesem äh, spannenden, Spannenden Juristendeutsch auch nochmal erklärt wird, was da eigentlich, was da eigentlich so passiert. Und ja, dann hatten wir ja jetzt gerade auch so ein bisschen die die aktuelle Situation schon angesprochen. Eine Frage, die, die reinkam, war eben, da hast du auch schon darauf verwiesen gerade, in welchem Umfang bzw. wie intensiv diskutiert ihr im Aufsichtsrat eigentlich die, die aktuelle? Situation so, weil da gibt es ja nicht nur sportliche, sondern eben auch strukturelle ähm, Problemlagen. Also wie, weil du, weil du auch vorhin sagtest, äh, ist ja nicht so, dass wir nichts gemacht haben. Also ja, wie, wie, wie positioniert ihr euch? Wie diskutiert ihr das, was gerade läuft bei uns?
2: Also prinzipiell ist es erstmal so, dass wir natürlich ähm, Aufsichtsratssitzungen haben, regelmäßig im Turnus. Da wird normalerweise Bericht erstattet über normale Themen. Da waren zum Beispiel jetzt auch die Mitgliederversammlungen, wo wir uns dann halt dafür entschieden haben, nicht den digitalen Weg zu gehen, sondern den Leuten die Möglichkeit zu geben, vor Ort da zu sein. Ich finde, das war eine gute Entscheidung. Hm. Und dann haben wir natürlich auch, wenn sportliche Themen anstehen, laden wir uns Gäste dazu ein. Und da war relativ zeitnah in der Saison halt auch der hat Herr Hössmann anwesend. Und so ist das bei vielen Themen. Und die Schlagzeile der Aufsichtsratssitzung hat sich, glaube ich, in den, in den letzten, also natürlich mit dieser sportlichen Krise enorm erhöht. Also ich glaube, dann auch mit der sportlichen Direktorwahl, da war, hatten wir so viele ähm, Sitzungen mittlerweile auch ähm, online. So dass wir da halt regelmäßig im Austausch sind und zum Beispiel gestern, also man geht ja nicht zum Spiel und redet nicht, sondern gestern haben wir uns dann auch nochmal die Sichtweise vom Sportdirektor angehört und dann nehmen wir die zur Kenntnis, können genauso unseren Input geben. Aber wie gesagt, der Sportdirektor ist derjenige, der dann natürlich nachher die Entscheidungen zu fällen hat und da muss jeder und selbst ich, wenn ich dann eine andere Meinung habe, eben auch mitleben. Also wir werden dann, wenn es uns irgendwie nicht mehr passt und andere Wege finden müssen. Aber wenn wir jemanden anstellen, der die Aufgabe hat, unseren Verein sportlich zu leiten, dann sollten wir dem so lange vertrauen und das ist eine Maßnahme von uns. Und zumindest ja, ist das dann halt der Grundkonsens. Mhm. Und wie gesagt, wir machen das halt regelmäßig. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie alle Vierteljahr, sondern natürlich mit entsprechenden Problematiken werden die Treffen immer intensiver. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, es ist ein Ehrenamt. Das heißt also, dementsprechend sind dann halt auch die Sachen halt einfach abzustimmen. Und dafür, finde ich, machen wir dann eine ganze Menge zumindest an Treffen und auch an Beredungen und uns Input holen. Ob das immer der richtige Weg ist und alles Input abgeholt wird, das kann man auch wieder streiten, aber wir machen viel.
1: Mhm. Darf, ich da mal, darf ich da mal einhaken? Da haben Sie mal eine Frage Sehr. dazu. Und zwar, wenn ihr das so regelmäßig macht, der Eindruck, der ja nach außen entsteht, das hat ja Alex schon beschrieben, ist ja der, dass die Gremien und damit auch ihr, auch bei mir persönlich entsteht dieser Eindruck, ähm, in Anführungsstrichen wenig macht. So. Ähm, warum wird denn da nicht aus, aus Transparenzgründen ähm, gesagt, okay, wir machen halt unsere Aufsichtsratssitzung und geben dann ein kleines Protokoll oder, 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 eine, oder eine Presse und eine kleine Pressemitteilung raus. Es war jetzt, es war jetzt ähm, Sitzung, ging um die, um die und die Themen oder, oder wir haben um die und die Themen besprochen, Punkt. Also einfach nur, dass man nach außen hin vielleicht so ein bisschen ja, den Leuten halt zeigt, okay, wir haben zusammengesessen und wir haben das und das besprochen.
2: Also, ja, da ja, kann ich so sagen, also das ist definitiv ähm, unschön und ähm, ist auch im Aufsichtsrat mehrfach thematisiert worden, dass wir natürlich auch wollen, ähm, dass wir in irgendeiner Form wahrgenommen werden. Ich glaube, dass der Fokus ähm, auch gerade in unserer ja, Medienarbeit nicht unbedingt auf der Vereinsarbeit liegt und ähm, auf dem anderen, sondern halt wirklich ähm, da auf die, auf den, die GmbH. Und ähm, das sehe ich in der außen Und das ist halt ein Umstand, den muss man ändern. Und vor allem natürlich in der Krise ähm, kann es natürlich nicht sein, dass man den Eindruck außen gewinnt, ähm, der Rest macht nichts. Genau. Ähm, und ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die müssen wir angehen. War halt mehrfach auf der Agenda. Ich glaube auch schon zwei-, dreimal beschlossen das Ergebnis ist jetzt nicht so berauschend. Das muss man sagen. sieht so ein bisschen aus wie das Sportliche. Ja.
0: Okay, okay, aber wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt sagst war, war beschlossen, was habt ihr da, also kann man, das, kann man das sagen, was habt ihr da beschlossen? Also, dass sozusagen ein, ein Ergebnis kommuniziert wird und dann wurde dieser Beschluss genau. umgesetzt,
2: also, oder wie? Ja, also ein Beschluss, jetzt muss ich mich ein bisschen froh, weil es das ja heißt, die Beschlüsse, die wir machen, werden nicht umgesetzt, aber es gibt schon den Hinweis, Das ist dann auch in den Protokollen verfasst, dass man das erwünscht. Ja, umgesetzt ist es halt leider noch nicht, aber wir haben jetzt eine größere Pressemit-Abteilung äh, äh, oder, oder eine Öffentlichkeitsabteilung, vielleicht kriegen wir das in Zukunft besser geregelt. Nee,
0: mm, okay, also da steckt dann auch nochmal so ein bisschen der Hinweis drin, dass ihr dann äh, sozusagen, ja, äh, euch wünscht, äh, dass Sachen publiziert werden, aber die Publikation obliegt dann eben der äh, ja dem dem, dem Presse-Team oder eigentlich dem Verein letztlich, weil der Aufsichtsrat, so wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, hat der Aufsichtsrat jetzt ja nicht eine Webseite oder so, auf der er wild Dinge einstellen kann, sondern das sind dann Dinge, die quasi an den Verein zurückgespielt werden und der über, der, der veröffentlicht es dann oder eben nicht, wahrscheinlich.
2: Ja, der Verein würde das jetzt wahrscheinlich schon machen, ich will ja jetzt auch nicht zu doll ins Detail gehen und da jetzt auch jemand irgendwie ans, äh, ins Knie schießen oder sowas, ähm, aber es ist ja schon äh, offensichtlich, dass unser Verein, also das Vereinsleben und so ähm, jetzt nicht überproportional ähm, ideal vertreten ist und, und das ist halt, ich glaube, da macht ihr eine relativ gute Arbeit und äh, macht da viel und äh, gibt auch Leuten die Chance, aber sagen wir mal jetzt, über das Sportliche hinaus ist da jetzt nicht so oft äh, Themen, also zumindest, also könnt ihr mir jetzt sehr wahrscheinlich ähm, zustimmen. Und das ist ja auch eure, eure Kritik, also es ist ja nicht nur wir, also es ist ja nicht bloß der Aufsichtsrat. Wie gesagt, der Aufsichtsrat, am, am besten ist halt der Aufsichtsrat dann, wenn man ihn nicht wahrnehmen muss. <lacht> also im Optimalfall, aber natürlich auch das Präsidium, und die machen halt richtig viel, und NLZ und so, das kann man schon mehr in den Fokus rücken, das sehe ich genauso. Vor allem auch in Zeichen wie jetzt, obwohl natürlich Corona, das Vereinsleben jetzt nicht gerade blüht, aber genau.
0: Genau, ja, und du hast es auch schon angesprochen, betrifft also das Thema Kommunikation, das ist ja sowieso, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, auch nochmal eine, eine Riesenbaustelle. Ich mache jetzt das Thema Interview von Mario Kalnick im FCM TV hier mal nicht auf. Hatte ich ja schon im Intro kurz angeteasert. <lacht> äh, ja, weil, ja, also da fällt mir nun gar nichts mehr zu ein, äh, außer die Frage was darf Satire, aber wie ähm, gesagt, nochmal ein anderes Thema. Und klar betrifft andere Bereiche auch, also Nachwuchs äh, und eben und eben den e.V., ähm, das stimmt schon. Aber lass uns nochmal zurückkommen zum Aufsichtsrat und zur aktuellen äh, Situation. Wie ist denn da die äh, die Perspektive auf das, auf das Thema? Also so weil also das Ding ist was ich so wahrnehme oder was mein was mein Eindruck ist alle sind irgendwie mega konsterniert äh, beim, vom Verein ich sag jetzt mal insgesamt hört man aber immer nur so Dinge wie ja also ne, beispielsweise jetzt zu Saarbrücken bestes Saisonspiel äh, alles Wölkchen alles noch irgendwie drin also ist das eine Haltung die die der Aufsichtsrat irgendwie teilt oder seid ihr da kritischer oder wie ist das eigentlich
2: also ähm, ganz äh, wie gehen man, wie gesagt drei Monate zurück ähm, ja, es gab ja nun die Entscheidung, einen neuen Sportdirektor, Geschäftsführer Sport einzurichten und zu installieren. Mhm. Und das macht man ja nicht einfach so aus langer Weile, sondern man sieht natürlich schon, und das ist uns auch bewusst und das ist jedem bewusst, dass wir seit zweieinhalb Jahren jetzt gerade nicht die Glanzleistung abliefern. Da gibt es verschiedenste Gründe dafür. Ähm, da kann ich auch wirklich, ehrlich gesagt, nicht alle zu 100 Prozent widerlegen oder alle ähm, betrachten. Ich habe da meine eigene Meinung. Äh, und wir haben halt aber da entschieden, okay, wir gehen jetzt den Weg und nehmen einen neuen Sportdirektor. Mhm. Und äh, da gab es ja natürlich auch die, schon die Trainerdiskussion. Und äh, wir haben uns als Aufsichtsrat entschieden, dass wir natürlich jetzt nicht, äh, wenn wir dann einen neuen äh, Sportdirektor in irgendeiner Form haben und haben das auch so empfohlen, äh, dem jetzt äh, irgendwo einen, einen Iststand also alles kaputt machen und sagen, so, jetzt ist das hier so und machen wir was Neues. Äh, sondern wir sind natürlich da auch so vorgegangen, dass wir sagen, okay, Sie sind Sportdirektor, Sie kriegen jetzt von uns einfach die Aufgabe zu analysieren, woran liegt es und wo ist unsere Problematik? Liegt es wirklich am Trainer? Weil wir hatten ja auch in der Vergangenheit oftmals die Diskussion, man hätte einen Trainer auch mal länger behalten können oder was auch immer. Oder liegt es an Spielern? Haben wir halt vielleicht nicht die richtigen Spielerverpflichtungen gemacht oder, oder, oder. Und mit dieser Aufgabe ist halt der Sportdirektor vertraut, betraut. Mhm. Und wenn man jetzt diesen Zeitraum sieht, das sind zwei Monate wirkliches Wirken, ist halt der Überzeugung. So nehme ich es wahr und so wird es halt auch artikuliert, dass da eben mit dem Trainer jetzt erstmal nicht die Hauptbaustelle war. Wir hatten die Baustelle mit den Offensivkräften. Also kam die Anfrage nach Verstärkungen. Die ist der Aufsichtsrat nachgegangen. Und da vertrauen wir dann natürlich den Leuten, die wir dann natürlich auch mit der Aufgabe an sich betrauen. Wenn man das nicht machen würden, bräuchten wir halt auch keine einstellen. Jetzt persönlich, ehrlich gesagt, würde ich mir aber auch nicht zutrauen, zu überlegen, wer ist jetzt der neue richtige Trainer, der alte der richtige. Also eigentlich genau diese Expertise sozusagen, die auch gefordert wird, haben wir uns von extern geholt. Man muss auch gucken, Herr Schor kommt von ganz weit her, hat also mit dem FCM vorher überhaupt keine Berührungspunkte, hat auch in seinem in, in dem Gespräch, äh, wo wir halt auch geguckt haben, äh, welcher ähm, Sportdirektor soll werden, ähm, aber auch schon gezeigt, dass er Interesse am FCM hat, dass er halt auch ähm, vorher schon sich darüber ja, informiert hat, wo die Probleme sind, kam halt auch ähm, schon mit klaren Analysen. Ähm, und jetzt gilt es also dieser, dieser Maßnahme, eine zweite Person halt auch hinzusetzen, ähm, ja, in irgendeiner Form zu vertrauen, weil ansonsten wäre ja die Maßnahme dann halt auch verpufft.
0: So genau. Also was ich jetzt quasi verstanden habe und gelernt habe, ist eben, ähm, ihr hattet, habt dann empfohlen, diesen Sportdirektor äh, quasi zu holen, also sich diese, diese Kompetenz irgendwie reinzuholen, das ist jetzt passiert der arbeitet jetzt und natürlich also verstehe ich erstmal, man kann, man kann jetzt nochmal darüber diskutieren, was er so sagt und so, aber ich verstehe jetzt prinzipiell erstmal den Punkt zu sagen, das ist jetzt erstmal dessen Job und man könnte den natürlich jetzt, man könnte wahrscheinlich jetzt Druck machen, den wieder abzusägen, aber dann hätte du es auch lassen können, wenn er nach zwei Monaten hier schon wieder naja, schon wieder schon wieder gehen soll, so also so in die Richtung habe ich das jetzt erstmal, nehme ich das jetzt erstmal mit und wahr, wenn gleich ich persönlich, ich äh, weiß nicht, wie Thomas das sieht, aber ich bin halt eben auch mit ein paar Aussagen von, von Ottmar Schrock, äh, ja, finde ich auch, finde ich halt schwierig, aber das ist dann im Prinzip seine Baustelle und dann müsste man die Kritik da auch erstmal platzieren, ne? So, und eben nicht, bei, also nicht notwendigerweise sofort bei euch, sondern erstmal äh, sozusagen in der, in der Analysekompetenz von, von Herrn Schrock. So. Genau,
2: aber genau das ist jetzt der Punkt. Also ähm, nehmen wir mal den anderen Fall. Ähm, stell dir, äh, wir, wir statten jemanden mit entsprechenden Kompetenzen aus und sagen nach zwei Wochen, naja, aber die Analyse fällt uns nicht. Mhm. Ähm, dann sind wir ja auch verkehrt. Dann hätten wir ja die Analyse selber machen können. Ähm, ja, dann, äh, würden wir ins, äh, dann würden wir halt jetzt die Entscheidung treffen. Dann hätten wir aber diesen Weg nicht gehen müssen. Ähm, und das hätte dann aber wiederum andere Auswirkungen. Ja, äh, ich glaube auch strukturell wieder. Ähm, also von daher, ähm, dem, entweder man vertraut dem oder man tut es nicht. Aber die, also das ist ja auch so ein bisschen ja, die Schwierigkeit. Ja, man kann jetzt halt sagen, okay, ähm, hat jetzt nicht, nicht in 100 den hundertprozentigen Effekt gehabt, äh, beziehungsweise, nee, das ist falsch, das ist ähm, falsch, sondern zu sagen, okay, da wurde jetzt halt äh, diese Offensivschwäche äh, ja, ausgemacht und äh, die wurde jetzt behoben und jetzt müssen wir halt gucken, äh, wie der Sportdirektor äh, oder eben die entsprechenden Personen äh, das dann in Zukunft äh, betrachten.
0: Hm, okay. Du hattest gerade in einem, in einem Nebensatz äh, die Neuzugänge angesprochen. Ich finde, das machen wir wahrscheinlich heute noch ein paar Mal, aber ich finde, da lohnt es sich, also auch an diesem Beispiel nochmal zu erklären, wie also was sozusagen dann da jetzt Rolle des Aufsichtsrats war, weil ihr habt ja eben nicht die Leute sozusagen verpflichtet, ähm, sondern ihr habt da, wenn ich das richtig verstehe, eure Zustimmung gegeben, dass da quasi die Gelder äh, ja, zur Verfügung gestellt werden, die zu bezahlen. Ist das korrekt?
2: Das ist korrekt, ja. genau. Also ich hätte jetzt aber auch nicht, also ich wüsste nicht, mit welcher Kompetenz ich jetzt einschätzen sollte, ob der Spieler zu dem Spielsystem passt, ob der Spieler gut ist oder nicht. Ich finde interessant, und das ist halt das, was mich so ein bisschen irritiert, dass vor allem in der Vergangenheit immer die Spieler waren, wo man vorher nicht einen Penny gesetzt hätte, die nachher zünden. Ich möchte hier an Herrn Bülter erinnern, den wir da irgendwo aus, keine Ahnung, von wo wir geholt haben, der mittlerweile... Ja, er mittlerweile erste Bundesliga spielt. Der kleine Andreas Müller derzeit, der, wenn ich die Statistik richtig sehe, zwei Regionalliga-Spiele gemacht hat. Also ich will jetzt nicht auf die Idee kommen, die zu finden. Und ja, wir haben es ja, wir sehen ja bei anderen Vereinen, die holen sich gute Spieler vermeintlich gute Spieler, die stehen dann noch schlechter da. Also jetzt ja, derzeit nicht. Welche? <lacht> stopp,
1: stopp. Die Vereine würde ich gerne genannt haben, die bessere Spieler, äh, oh, und manch, schlechter jetzt, dastehen.
2: <lacht> jetzt habe ich mich natürlich in der Bredouille gemacht. Man. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja andere ambitionierte Vereine, die dann halt Geld reinbuttern. Und wir sehen, es gibt halt auch Vereine, die funktionieren. Wenn man jetzt an den Ersten guckt, zu dem Ersten, da scheint diese Taktik diesmal funktioniert zu haben aber zum Beispiel so eine Vereine wie hier äh, oder so, die immer wieder Geld reinpumpen, äh, ja, die haben dann andere Probleme.
0: Mhm. Ja, oder auch bald nicht mehr reinpumpen, das können wir vielleicht nachher im sonstigen Segment auch nochmal äh, noch machen. Also äh, das möchte ich aber, also den Punkt möchte ich aber schon ganz gerne nochmal festhalten, einfach um das nochmal transparent zu haben. Also wenn jetzt äh, sozusagen, also mal so ganz platt, weil das eben auch so eine Frage war, was tut, was tut ja eigentlich ganz aktiv, wenn jetzt, also ähm, ich sage jetzt mal Ottmar Schrock. Niko Granatowski verpflichten will. So, dann äh, spricht er mit dem, macht das irgendwie alles äh, und so und dann ist es aber wahrscheinlich so, dass ihr letzten Endes sagt, äh, also jetzt nicht, also ihr bewertet das jetzt sozusagen nicht sportlich, hilft ihr uns weiter oder hilft ihr uns nicht weiter, sondern äh, ihr bewertet sozusagen wahrscheinlich das, das das finanzielle Risiko, was mit dieser Verpflichtung zusammenhängt, oder?
2: So genau ist das. Also, es wird halt praktisch am Anfang der Saison, oder beziehungsweise schon vor der Saison, vor Saisonbeginn, ähm, wird ein, ähm, ja, ne, ne, ja, also eine Finanzplanung, einen Wirtschaftsplan erstellt, äh, in dem werden halt Mittel freigegeben. Und ähm, nachdem dann dieses ähm, Budget ausgeschöpft ist, müssen, ähm, ja, damit man die finanzielle Sicherheit äh, mehr wehren kann, eben, muss, müssen weitere Mittel beantragt werden. Das ist dann halt zustimmungspflichtig. Ja? Und ähm, es müssen halt auch in Statuten bestimmte Geschäfte mit einer bestimmten Summe, die da drüber sind, dann halt auch vom Aufsichtsrat genehmigt werden. Da gibt es noch andere Geschäftsfälle, wo dann halt nur das Präsidium als Gesellschaft dazu stimmen muss. So ist das halt geregelt, damit wir halt die finanzielle Sicherheit im Unternehmen halt auch irgendwie wehren können. Genau. genau. Aber wie gesagt, es macht ja keinen Sinn, wenn wir da jetzt die Spieler angucken.
0: Eben, ja, genau, ja, genau. Und, äh, also das Gleiche trifft ja dann aber eben, also weil das, weil das ja auch immer so ein Thema ist, das trifft ja auf das, auf die Trainerposition ja genauso zu, ne? Also ihr werdet jetzt vermutlich, also rein, also jetzt, ich bin jetzt einfach nur sozusagen auf dieser Ebene, also auf der strukturellen Ebene, welche Aufgaben nehm, nehmt, ihr im Aufsichtsrat wahr und was, 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 habt ihr überhaupt für Kompetenzen? Also ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht losgehen und einen Trainer suchen, Dafür äh, dafür gibt's ja, also, oder entscheiden, dass ein Trainer gesucht werden muss oder so, sondern ihr würdet höchstens, das heißt höchstens, Ihr würdet dann mit Ottmar Schork sprechen und sagen halt hier, wir im Aufsichtsrat haben das Gefühl, das ist jetzt gerade irgendwie so und so und äh, guck dich doch dann mal um. Ne? Und der macht dann den Job, äh, für den er bezahlt wird und äh, müsste dann da eben jemanden präsentieren und ihr müsst dann entscheiden, ob, er dem, ob, ob der Verein den bezahlen kann oder nicht. So.
2: Genau, also so würde das sein und im Idealfall wäre es halt anders. Also wäre es halt so, dass dann halt, dass man als Aussichtsrat da gar nicht ähm, agieren muss, sondern wenn, äh, der Sportdirektor oder wer auch immer sagt, okay, wir haben jetzt hier eine personelle Veränderung, wir müssen äh, stärker werden, wir müssen vielleicht was anderes machen. Ich möchte da mal als Beispiel nennen, ähm, also weil es geht in, in andere Zeiten zurück. Aber wenn wir mal überlegen, äh, Petersen, ja, äh, wo wir damals äh, Zweiter waren und er wird äh, ja, praktisch der Vertrag nicht verlängert äh, und man holt Härte. Äh, das ist ja erstmal skurril so, aber wenn da jemand natürlich kommt und sagt, okay, wir haben jetzt hier einen anderen Plan, wir sehen da und da die Defizite und wir wollen halt äh, den Aufstieg avisieren und dafür fehlt halt noch irgendwas oder wie auch immer, das wäre natürlich der perfekte Umstand, ja. äh, weil ich kann es nachher schlussendlich äh, nicht bewerten, also ich bin jetzt nicht der Profi, ich weiß bei bestimmten Sachen nicht, wie es der menschlich, äh, ja. also du kannst äh, den besten Trainer haben mit den tollsten Ideen, aber wenn der halt natürlich mit den Spielern umgeht, äh, als wären sie keine Ahnung was. Und auf der anderen Seite, wenn du dann halt einen Trainer hast, der zu sehr Kumpel ist und das sind halt alles Dinge, die kannst du als Aufsichtsrat in der Form überhaupt nicht einschätzen, weil du da auch, du bist ja nicht fest angestellt, sondern du musst dich da natürlich auf die Fachexpertise deiner Leute verlassen, die du dafür halt anstellst.
0: Genau. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Ottmar Schork und Amtszeit und so weiter, kannst du jetzt nun eben schlecht nach zwei Monaten dem sagen, was er zu tun hat, ne? sondern das ist ja, also wir kommen eigentlich immer wieder sozusagen auf den Punkt, sondern äh, ihr habt das eben, also ja, ihr habt das jetzt eben sozusagen strukturell so gelöst mit äh, oder darauf hingewirkt, dass es diese strukturelle Lösung gibt und da sind jetzt die Entscheidungen zu treffen ähm, und genau, also das, ja, okay.
2: Das hört sich jetzt nicht so befriedigend an, aber so ist es schlussendlich und ähm, wenn du das dann halt nach zwei Monaten machst, dann, ist er, dann, dann kannst du dann halt auch sagen, okay, also wenn ich jetzt der Entscheider wäre und ich sage, ähm, ich werde dafür bezahlt, zu sagen, geh mal lieber links lang oder rechts lang und dann ähm, sage ich, ähm, links wäre besser und alle anderen sagen, aber rechts wäre besser, ja, dann ist meine Position dann in dem Falle obsolet und ähm, ja. ja. Also das, das ist halt die Problematik dahinter.
0: Genau. Und was ich da auch so ein bisschen raushöre, weil das auch eine Frage war oder mehrere Fragen waren in die Richtung, was muss passieren, damit sie, damit der Aufsichtsrat die Entlassung des oder, oder sozusagen auf, auf eine Veränderung auf der Trainerbank hinwirkt und so. Ähm, so Geschichten, was ich da so ein bisschen raushöre ist, dass ihr aktuell oder dass der, dass der Aufsichtsrat als Gremium aktuell eben äh, ja, sagen wir noch, das Vertrauen oder das Vertrauen hat, dass Ottmar Schork das entscheiden kann. Also hier seht ihr seht ja jetzt momentan noch nicht noch nicht einen Handlungsdruck auf eure Seite, ne?
2: ähm, Also wie gesagt, es gibt bei uns natürlich auch Diskussionen. Und wenn wir uns mit ähm, Herrn Schork äh, uns hinsetzen und reden, äh, dann ist das natürlich auch schon so, dass man fragt, äh, okay, woran liegt es denn äh, und mhm. ist das wirklich so und so. Aber wie gesagt, ich kann da die Expertise entweder stellen ein und gebe das Vertrauen oder ich tue es nicht. Aber ähm, mir von jemandem was erzählen zu lassen, um dann den anderen Weg zu gehen, ähm, das wäre dann halt auch arg fahrlässig. Und dann bräuchte man natürlich ähm, weder einen Geschäftsführer noch irgendwas, wenn wir dann halt bei jeder Situation, äh, wo wir anders denken, dann mhm. halt natürlich unsere Sachen durchsetzen. Genau. Und dann können wir das halt selber führen. Ja, das stimmt.
1: Mhm,
0: genau. Ja. Thomas, war das jetzt gerade wieder ein Ausholen deinerseits?
1: Nee, das war Matze. Ich hatte mein Mikro. Es
2: lief ich schon wieder so.
1: Nee, alles gut, alles okay. Äh,
0: ich äh, mache mir nur manchmal Gedanken, dass ich den Thomas vielleicht einfach irgendwie höftig äh, ja, wegrätsche. Und deswegen frage ich ab und zu mal nach. Wir sehen uns eben nicht. Ne? Wir hören uns ja nur deswegen. Ja, nicht ohne.
1: ich bin halt so ein bisschen zwiespalt mit dem, was Matze gerade so ein bisschen gesagt hat. Ich kann das alles aus der Position heraus nachvollziehen. Ähm, nur ist für mich wirklich nicht erklärbar, ähm, warum derjenige, der, ich muss es jetzt mal so deutlich sagen, derjenige, der äh, ja diese ganze Situation, die er in Verantwortung hatte, jetzt so ein bisschen verursacht hat, ähm, derjenige, der seit Jahren schon da ist, äh, der einen Hertel entlassen hat, der einen Önning nicht weiter beschäftigt hat, der einen Krämer entlassen hat, der einen Wallet geholt und entlassen hat und jetzt guckt, jetzt sehen wir ja die Situation, wo wir jetzt gerade sind und dann so ein Interview am Montag gibt dass ich muss das jetzt einfach loswerden, tut mir leid, das passt jetzt gerade ein bisschen gar nicht so, aber ich muss das jetzt einfach loswerden und dann am Montag so ein Interview gibt wo ich mir persönlich gedacht habe, was geht denn bitte jetzt ab? Ähm, aber das ist ja, wie Alex vorhin schon gesagt hat, das ist ja jetzt nicht unbedingt was, was Matze jetzt hier ähm, erklären kann. Und ähm, von daher, aber das wollte ich einfach mal kurz loswerden, weil das war jetzt so ein bisschen, wo ich, mich, wo ich mir schon sage, oh, irgendwie, Mensch, ich weiß nicht. Also.
2: also da kann ich aber mal sagen, ich glaube nicht, dass der Aussichtsrat der Meinung ist, dass das alles ähm, super lief. Also wir sind ja ähm, auch nicht blind oder so und ähm, wir sehen ja, dass es sportlich nach unten geht ähm, und dass wir unsere Ziele nicht erreichen und dass wir da irgendwie agieren müssen und verändern müssen und dass wir da in irgendeiner Form auch aktiv sein müssen, das ist ja klar. Also es ja bei uns, wir sind halt alle trotzdem FCM-Fans, also nicht trotzdem, sondern wir sind FCM-Fans und jeder, der da sitzt, kotzt ab bei der Situation, in der wir uns befinden. Und ich glaube auch nicht, dass es zielführend ist, nach hinten zu gucken und zu sagen, ja eigentlich war ja irgendwie alles toll. Ähm, sondern natürlich gehört es auch dazu und äh, so wirst du als, ähm, erf als erfolgreicher Sportler, als äh, erfolgreiches Unternehmen nur agieren können, wenn du natürlich aus Fehlern und, äh, lernst und dazu musst du natürlich wissen, was sind deine Fehler. So, dass jeder Fehler macht, zweifelsohne, ähm, aber natürlich muss jeder zurück. Zu, ja, das, ähm, das ist auch so und das ist auch beim Fußball so und du wirst halt auch als Stürmer nicht jeden Ball treffen. Aber wenn du dich als Stürmer natürlich nicht in der du den Ball nicht triffst, ähm, sondern eben äh, sagst, ja, pff, passiert, ja, beim nächsten Mal wird es besser, nein, dann wird es halt nicht besser. Und ähm, da kann man gucken, da gibt es äh, Dokumentation, wenn ich hier bei Amazon, da gibt es so eine Trainerdokumentation äh, mit zum Beispiel der Nationaltrainerin der USA, die sind Weltmeister und danach sagt die halt, okay, und genau jetzt muss ich anfangen, alles neu zu denken. Ja, und die setzt sich nicht hin und sagt, oh, ich bin Weltmeister geworden, ich warte das nächste Mal wieder, sondern in dem Moment weiß die, okay, Jetzt muss ich mir einen Plan machen, weil alle werden sich auf mich einstellen, alle werden das. Ich muss mein System verändern, ich muss besser werden und, und, und. Und das muss natürlich der Anspruch sein. Und ähm, da muss ich dann halt recht geben, da sind dann natürlich so eine Sachen halt, ja, unglücklich. Und, und das bringt uns auch nicht weiter, weil natürlich auch alle anderen, und das ist ja klar, ja, denken, na gut, wird jetzt, ist dann eine Weiterentwicklung oder nicht? Und ähm, solange ich dann natürlich im Aussichtsrat sitze, ist es mein Ziel, dass wir uns weiterentwickeln es wird nicht immer in meine Richtung gehen, wir werden das diskutieren, es wird manchmal nicht schnell noch gehen, manchmal wird es zu langsam gehen, aber natürlich ist es das Ziel, sich weiterzuentwickeln. Und ich denke, so eine Position auch mit so einer Person, mit so einer Vita, also jemand auch zu holen, der Erfahrungen hat, der jetzt eventuell auch selbstbewusst ist und eben nicht diesen Fehler an Tag legt, dass jetzt bloß, weil der Aufsichtsrat vielleicht mal eine andere Meinung hat oder jemand oder eine Person im Aufsichtsrat dann umkippt, sondern halt auch seinen Weg geht und auch vielleicht mal einen anderen Weg geht, das muss man dann halt auch mal ertragen und ähm wir können Fehler machen und ja, vielleicht werden wir dann halt auch sagen, okay, das war zu spät. Ähm, vielleicht werden wir auch in einer Woche sagen, oh gut, äh, jetzt haben sich die Stürmer eingespielt, die schießen jetzt hier zehn Tore pro Spiel, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, aber ähm, genau, also wir müssen halt ähm, verändern. Und ähm, das fängt in der Mannschaft an, wenn die halt ein Spielsystem spielt, wo sie jetzt vielleicht nicht so erfolgreich ist, dann stellen sich die Trainer ja auch hin und überlegen, wie können sie es verändern. Und so also muss es halt jedermanns äh, und jeder Frau's ähm, Grundlage sein, ansonsten wird man ja sich nie weiterentwickeln und dann wird man auch nicht erfolgreich sein.
1: Ja? ja, aber das ist ja, das ist ja grundlegend schon ein spannendes Thema, weil, weil du gerade das Thema Stürmer ansprichst. Das ist ja auch so was, was mir so ein bisschen auf der, auf der Seele brennt. Ich nehme ich, ich nehm jetzt, nehm jetzt mal nur das Spiel Oerdingen. Ja? Ähm, da schießen wir in 90 Minuten einmal aufs Tor. Gut, der war drin, super. also kann, kann man natürlich auch loben, Effektivität 100%, geil. Aber wir schießen in 90 Minuten einmal aufs Tor. Und das nicht mal aus dem Spiel heraus, sondern das nur, weil der Gegenspieler blöd noch ist, den Christian Beck 20 Meter vorm Tor in Ellbogen zu sich zu rammeln. Deswegen kriegen wir einen Freistoß, den der Sören Bertram Gott sei Dank auch versenkt. So, das ist unsere einzige Torchance in dem Spiel. So, Und dann stellt man sich hin, jetzt komme ich wieder zu dem Interview, weil, weil mich das einfach nicht loslässt, jetzt komme ich wieder zu dem Interview am Montag und dann stellt man sich hin und kritisiert die Offensivabteilung. Jetzt frage ich, frag ich mal uns als Fußballfans, also wirklich rein als Fußballfans, wie viele, wie viele verwertbare Bälle, da rede ich nicht mal von Bällen, die auch ankommen, ich rede nur von einigermaßen verwertbar, wie viele verwertbare Bälle kamen im Irvingen-Spiel in den Sturm, also Bälle, die der Stürmer verarbeiten kann und damit eine Chance kreieren kann, ich kann es gleich sagen, null, so. Hm. Und dann wird, und das, und das geht die ganze Saison schon so. Warum haben wir denn so wenig Stürmertore? Warum haben wir denn erst einen Elfmeter bekommen? Weil wir viel zu selten im 16er sind. Wir sind viel zu selten im Strafraum. Und wenn man dann sagt, und das, das, da, da platzt mir der Hut, wenn man dann sagt, sich hinstellt und sagt, unser grundlegendes Problem ist das Offensivpersonal, wo, wo wir Spieler in der Offensive haben, die nachgewiesen haben, dass sie in der dritten Liga mehr als Durchschnitt sein können oder auch sind. Und das soll auf einmal das Problem sein? Das ist mir zu einfach, das nur auf die Person festzumachen. Ich persönlich, ich sehe mit, mit, mit meinem leinhaften Hintergrund, den ich als, als, als Fußballer habe, den ich ja auch selber als Trainer, klar, auf unterem Niveau, aber den ich, ich sehe persönlich, wir haben ein Problem mit, unser, mit unserem Spiel und kein personelles Problem. Wir haben ein Problem, wir könnten, wir könnten Lewandowski da vorne reinstellen. Der würde auch kein Tor schießen, weil der keine Bälle bekommt. Und das ist das, was mir in der Analyse fehlt. Das fehlt mir komplett in der Analyse, zu sagen, wir haben auch eine Spiel, nee, wir haben, wir haben eine, eine Art und Weise zu spielen, die uns eben selten in die Situation bringt, Tore zu erzielen. Und da braucht man nur auf die Tabelle gucken, auf die erzielten Tore. Wie wir haben wir jetzt? 14, 15? In, in 17 Spielen, das ist lächerlich. Ja? Und deswegen, deswegen stehen wir auch da, wo wir stehen. Und da stehen wir auch völlig zurecht. Da stehen wir nicht, weil wir, weil wir Pech hatten, da stehen wir völlig zurecht. Aber dann zu sagen, wir machen das jetzt hier an, an drei, vier Personen fest und benennen damit die Offensivspieler, wir nennen sie nicht beim Namen, aber wir sagen, die Offensivspieler sind im Grunde genommen schuld daran. Boah, da platzt man der Hut, weil da muss ich, also das, 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 weil, weil das, weil das für mich analytisch viel zu kurz gesprungen ist, viel zu kurz gesprungen ist.
2: Also prinzipiell gebe ich ja recht, also ich glaube auch, dass es eine Frage dessen ist, wie man halt auftritt und ähm da, natürlich kann man und, und ich finde es halt auch nicht äh, cool, ähm, das öffentlich immer da irgendwie jemanden da zum Sündenbock zu machen, das gehört sich nicht und ähm, das ist nicht meine Art, ich meine das kann man auch aus den anderen Interviews äh, oder, oder Podcasts hören. Äh, sorry, das haben. ging jetzt
1: gar nicht gegen dich. Zu, also. nee,
2: warte, warte, aber ich will dir dazu was sagen. Ich glaube zum Beispiel, dass wir natürlich auch das Problem haben, wir hatten eine erfolgreiche Zeit. Und wenn wir da mal zurückgucken, der Fußball, den wir damals gespielt haben, ich glaube, das ist das Ziel. Jetzt ist das Problem, dass, das, dass dieser Fußball, keine Ahnung, ich bin kein, kein, kein ja, Spielanalyst oder so, ich freue mich da immer hier über euren Kollegen von Virtual Football, der das ganz gut macht. Und ich glaube, dass das Problem ist halt, du, du, du guckst halt nach hinten so. Ja? Du guckst halt nach hinten, was war damals erfolgreich. Und dass wir, wenn wir uns erinnern, und da müssen wir ja auch mal ehrlich sein, bei Hattel haben wir ähnlich eh gespielt. Und bei Hattel hast du auch manchmal gedacht, ey, das, ist, das kannst du dir nicht angucken. Also nach vorne ist das ja gar nichts. So Und jetzt haben sich Sachen verändert. Jetzt sind ähm, Spieler vielleicht nicht mehr auf ihrem Zenit oder ähm, irgendwas. Und das Problem ist halt, dass wir ähm, eben, und das ist halt der Punkt, auch, glaube ich, manchmal nicht... Ehrlich genug ähm, Dinge analysieren so, und halt ähm, wirklich mal gucken. Und dass du ein Spielsystem spielen kannst, wo eben zwölf Leute hinten stehen und du wirst trotzdem Europameister, äh, das haben die Griechen mal bewiesen. Aber die Frage ist halt, wenn es nicht funktioniert, ähm, äh, dann, dann musst du halt irgendwie was anderes machen. Und ich glaube, dass man am gestrigen Spiel äh, mir sehen hat, du hast halt Mut auf einmal gehabt. Und ich, das ist halt zum Beispiel das, was mich halt so ein bisschen irritiert. Immer dann, wenn wir mit dem Rücken an der Wand stehen, ja, dann haben wir komischerweise dieses jetzt alles scheißegal und komischerweise dieses alles scheißegal ist jedes Mal das, was uns nach vorne bringt nochmal zu den beiden Spielern, Böter und äh, äh, Herr Müller das sind Leute, die haben nichts zu verlieren die kommen von ganz unten die haben nichts zu verlieren die machen, die machen Ballett, Ballett, Ballett und äh, überzeugen dadurch und ich glaube zum Beispiel haben, äh, wenn äh, in den Spielen in der letzten Saison mal von, von der Idee her. Ähm, ihr seht, okay, da kommt ein Trainer, der hat jetzt einfach nur die Aufgabe zu retten. Er hat keinen Druck, er kann nichts falsch machen, weil du hast halt nur die Aufgabe, eben zu das Ding umzureißen. Und da bist du mutig, da machst du halt mal so eine Sache wie den Julian Weigel einzuwechseln. Ähm, ja? Der spielt 46 Minuten, glaube ich, äh, macht eine Vorlage und ein Tor. So, und hat uns äh, einen Punkt hier geholt. Ja? Und genau diese Momente, die haben wir, die haben wir nicht mehr, diesen Mut. Den haben wir dann halt so wie gestern bei so einem Spiel, wo es um alles oder nichts geht, wo man beweisen muss. Dann hast du auf jeden Fall auch so auch in, in der ersten Halbzeit diesen, diesen Drang, dieses Unbedingte, jetzt hier, ich will. Ähm, aber wir kriegst es nicht über die Zeit. Das ist, glaube ich, also das ist meine Analyse. Und ähm, da brauchen wir den Mut. Und ähm, man sieht es dann halt auch an so einem Spieler wie Julian Beige, der aus dem eigenen NLZ kommt. Jetzt in der Phase spielt er keine Rolle so. Weil dann halt Sicherheit, dann willst du halt hinten nicht verlieren. willst du halt nicht zwei doofe Tore kriegen das ist halt auch nicht mehr, das, das ist ja kein Fußballspiel, das ist ja nur Arbeiten und ich weiß nicht, ob uns das Erfolg bringt, aber das ist jetzt so meine persönliche, wie gesagt, meine Fußballfinnsicht, ähm, ich bin da nicht der Analyst, ähm, aber ich glaube, dass das ähm, ein, ein Weg wäre, einfach mal wieder ein bisschen Mut, ein bisschen mehr Lockerheit, mal ein bisschen mehr, wir wollen halt, also nee, wir wollen, das ist jetzt Quatsch, das kommt von
0: fuck,
1: <lacht> Ah.
2: Seid er wach geworden? Ne? Ach, gut. Ja, aber genau. Ähm, ja, das ja. ist eine Kritik ist. Äh, und wie gesagt, man kann das ja auch wirklich teilen. Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, äh, jetzt hat sie keine Ahnung oder so, sondern ähm, das ist schon von außen so zumindest erstmal, ja, mich zu erkennen, warum das jetzt unbedingt um einen e oder zwei Spieler liegen muss. Mm, um. Und wie gesagt, die Form ist jetzt auch nicht so.
1: Ich sage da noch mal zu, also ich denke, Alex kann das bestätigen. Also ich bin einer der letzten, die grundsätzlich nach hinten gucken auf die Jens zeit Ich möchte einfach nur sehen, und das ist das, was mir derzeit völlig abgeht. Ich möchte einfach nur sehen, dass die Mannschaft einen Plan hat, wie sie mit spielerischen Mitteln vors gegnerische Tor kommt. Das, das ist so tief sind meine Erwartungen schon gesunken. Das ist das, was mir schon reicht erstmal. Aber das sehe ich nicht. Und deswegen so zum Spiel in gestern, kommen wir nachher noch zu, äh, habe ich auch eine Meinung zu, die der ein bisschen anders ist. Aber das können wir nachher besprechen.
2: <lacht> ja, und jetzt hast du mich schon wieder falsch verstanden, weil ich habe nicht dich rückwärts gewandt, sondern okay, ich damit das Spielsystem, äh, dass das halt schon doch sehr an die äh, alten Zeiten erinnert. Okay. Also zumindest ist es für mich so. Ja, hinten stehen und dann äh, mit ja, dem entsprechenden Druck nach vorne und mit Pressing äh, die Umschaltmomente machen, klappt halt derzeit nicht so. Aber das meinte ich damit nicht, dich rüber zu landen.
0: Naja, und ich, also ich gucke jetzt hier gerade noch mal auf meine Fragenliste. Da geht es jetzt ja auch noch mal um das Thema Pressekonferenzen und so weiter. Ähm, passt, glaube ich, aber gerade ganz gut, weil das, äh, ein großes Problem, äh, der Thomas auch gerade schon angeführt, beziehungsweise haben wir da schon drüber gesprochen, ein großes Problem ist ja die unfassbar große Diskrepanz zwischen dem, was auf dem Feld passiert und dem, was man so hört, ja, was also quasi geäußert wird. Äh, Stichwort äh, Kalnick-Interview, Stichwort eigentlich jede Pressekonferenz inzwischen mit, äh, mit Thomas Hossmann. Ähm, Weckruf, welcher Weckruf, äh, Beispiel und so. Ähm, das ist ja das, das ist ja sozusagen, glaube ich, eigentlich äh, auch eins unserer unserer Kernprobleme, dass so das Gefühl entsteht, äh, da wird nicht mehr ehrlich gesprochen. Beziehungsweise habe ich also inzwischen nicht mehr, weil ich mich da jetzt äh, da auch ganz gut ja mir dann ganz guten Panzer zulegen, zulegen zulegen <lacht> konnte so. Aber mich, also es gab Punkte in meinem Leben, äh, die sind noch nicht so lange her, wo fragte ich mich so, Alter, da habe ich also was. Also habe ich jetzt irgendwas nicht verstanden, weil das, was ich sehe, ist so anders als das, was irgendwie Trainer, Sportdirektor und so weiter so erzählen. Das gibt's es doch gar nicht. Also Stichwort, also so diese Deutung der Situation zum Beispiel. Ne? Wir sind jetzt seit Rölf spielen umgeschlagen. Ja, Mann, aber das liegt nicht an uns, das liegt an den anderen äh, und so. Und da frage ich mich dann eben, Stichwort nochmal Aufsichtsrat und Gremien, also seht ihr das irgendwie auch, dass es da so eine Diskrepanz gibt? Guckt ihr euch das überhaupt an oder äh, was? Also... Das, das ist ja, das ist ja auffällig und das ist ja auch schwierig. Und äh, ich finde schon, dass da eben auch nichts so ein Gremium, also so ein Aufsichtsgremium, wie der Aufsichtsrat ja durchaus auch mal vielleicht kommunizieren könnte, nehmt man Fuß vom Gas und seid doch mal wieder, also kommuniziert mal ehrlich. Weißt
2: ähm, <lacht> du? Jetzt bringst du mich ja. ähm, zum Thema Ehrlichkeit. Ich glaube, da haben wir, wir Riesenprobleme halt im Fußball. Ähm, zumindest zu dem Fußball, den ich damals wollte oder den ich kenne und der ja eigentlich auch seinen Charme hat, dass wir nicht mehr ehrlich beim Fußball sind und, und da muss ich jetzt gar nicht mehr zum, zum Trainer oder so, also das geht auch nicht an eine Person, aber mhm. machen wir uns doch nichts vor. Ein Spieler wie zum Beispiel ein Effenberg oder wie den Kahn, der sich hinstellt, vor der Kamera und äh, da seine Mannschaft Kameraden äh, sagt, äh, wir müssen Eier zeigen, äh, das machst du heute als Profisportler einmal und dann bist du aussortiert. Ja. Hm. Und ähm, das ist ja das Problem. Also äh, das ist glaube ich Fußballromantik und äh, ich, ich gerne, ich ehrlich würde das auch gerne hören und äh, ich bin auch nicht frei von Fehlern und ähm, es gibt auch sicherlich den einen oder anderen Punkt, den man kritisieren kann und dann kann man das diskutieren. Mhm. Ähm, und habe das ja auch gesagt, dass wir jetzt als Aufsichtsrat vielleicht nicht so viel oder oder nicht so viel ist jetzt falsch, ähm, aber vielleicht auch manche Entscheidungen nicht richtig getroffen haben oder zu spät oder zu früh. Aber ähm, das fehlt mir auch. Und, ähm, aber ganz ehrlich, was willst du denn da machen? Also kannst du dich jetzt Setzen wir zehn, äh, in eine Pressekonferenz und du setzt die Mannschaft motivieren, kannst ja nicht sagen, ähm, ja, ich hätte jetzt auch 24 andere Spieler. Ähm, oder, also, weißt du, das. Klar, das also, ist. Schon, wenn, das wenn, 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 wenn ihr da eine Idee habt, wie man das machen könnte, das wäre ja irgendwie cool. Aber das ist ja, und das ist aber auch wieder dieses Spiel. Es ist halt irgendwie alles äh, verkrampft. Ja, das liegt natürlich an der Situation. Ja? Und so eine Situation, das kennen wir auch, wenn man halt Angst hat, dass irgendwas passiert, dann kannst du dich meist darauf verlassen, dass genau das eintrifft und das siehst du dann halt auch in solchen Momenten und jetzt ist die Presse, wenn man jetzt die Pressekonferenzen hört, jetzt auch nicht gerade so, dass er jetzt da tausend interessante Fragen stellt mhm. und dann wird das natürlich auch relativ schnell mal zu so einer Schablone zu <lacht> ja
0: ja. Naja, also das Ding ist halt nur, äh, also weil du ja doch fragtest, was willst du machen? Du kann, Man kann ja so Sachen immer auf zwei Arten spielen. Ne? Man kann das so machen, wie es jetzt gerade passiert, dass äh, also irgendwie uns entweder erklärt wird, ähm, wir sollen doch bitte äh, sozusagen Papa folgen, weil Papa hat jetzt hier irgendwie gesagt, was Sache ist. Und äh, so So kannst du es machen. Du kannst dich auch als Sportdirektor vor die Kamera stellen und kannst sagen, was wollt ihr eigentlich? Wir haben seit fünf Spielen nicht verloren, das ist doch alles schicki.
1: oder? Jetzt, Alex, ganz kurz, darf ich da ja, ganz kurz einhacken? Ja, Aus klar. den fünf Spielen ohne Sieg. Ohne Niederlage sind jetzt übrigens fünf Spiele ohne Niederlage. Ja, das... Weil man bei den fünf Spielen ohne Sieg vergessen hat zu sagen, dass wir davon vier bescheuerte Unentschieden geholt haben. Ja, ja. Entschuldigung.
0: Ja, ja, alles gut, alles gut. Der Punkt ist aber, also der Punkt ist doch aber damit, also das ist ja das, was ich meine. Die Leute sehen ja, was Sache ist und du holst meiner Meinung nach, also, oder andersrum, mich würde, würden die Verantwortlichen eher abholen, wenn die sagen würden, also, ja, wir haben scheiße gespielt und ja, ist eine Kacksituation. Wir arbeiten ja aber alle irgendwie, dass es irgendwie... Also dass war das war hinkommen, wir, dass wir, wir ähm, haben diese und jene Defizite entdeckt, die wollen wir irgendwie aufdecken. Also das meine ich so ein bisschen so ein bisschen mit Ehrlichkeit, da fühle ich mich mehr mitgenommen als äh, als verarscht, wie ich mich momentan einfach immer fühle und finde eben und das ist vielleicht eine Sache, äh, bei, der ich, bei der ich einfach äh, dich vielleicht bitten würde, das äh, auch mal auch mal weiterzutragen. Ich es einfach also für mich ich hätte ein besseres Gefühl, ähm, wenn sozusagen wir Einfach ansprechen, alle ansprechen, was Sache ist und uns dann da wieder hinter versammeln können und nicht so ein Bullshit hören, von wo man sich dann irgendwie, also sorry, dass ich da jetzt halt so grafisch und so ehrlich bin, ne, aber ähm, wo, wo doch irgendwie jeder sieht, ja, das ist doch, das ist doch Folklore-Rhetorik, das hat doch jetzt nichts mit dem zu tun, was eigentlich Sache ist, ne? und das ärgert mich einfach, das ärgert mich und ich finde irgendwie, das muss man, das, das muss doch mal irgendwer, irgendwann irgendwie sagen, dass man doch nicht, also die Leute so, so offensiv, sorry, so offensiv verarschen kann. Um, das ja,
2: das, das kann man definitiv mitnehmen. und ähm, ja, Nehme ich mit, werde ich halt auch zurückspielen und ich kann das äh, absolut nachvollziehen. Das, ja, es macht, halt auch, also, es macht jetzt auch nicht wirklich Spaß, ähm, dem zuzugucken. Ähm, also von daher, ich kann das absolut nachvollziehen. Ähm, ja. Ja. Ich, also wie gesagt, Ehrlichkeit, äh, das ist ja das eine. Aber natürlich, wenn du dann halt auch transparent ehrlich bist, dann sehen die Leute natürlich auch, dass du halt deine Defizite erkennst und traue dir dann natürlich auch zu, dass du daran arbeitest. Und das ist dann natürlich auf jeden Fall definitiv äh, ja, nahbarer als ähm ja, dann haben manchmal dann das eine oder andere um zu sagen, was jetzt nicht so glücklich ist. Das meine ich halt. Ich bin
0: jetzt gerade ganz erstaunt von mir selber, dass mir jetzt da gerade so der Arsch geplatzt ist, aber offenbar musst du da was raus. Okay. Äh Mach ich euch
2: aggressiv? Nein, du überhaupt nicht. Du
0: nicht. <lacht> die Situation macht uns, glaube ich, alle irgendwie aggressiv. Beziehungsweise, was heißt äh, aggressiv? Ich glaube, das ist, da spricht vor allem die Sorge und, äh, und so einfach um den, um den Verein eben. ja. Und äh, das ist eben so der Eindruck und der ist fatal. Wenn du das Gefühl hast als Fan, so, Alter, hier geht gerade alles in Flammen auf. Und die Leute erzählen mir, alles ist schicky. So, ich mir denke, ey, nee, das geht, nee, sorry, das geht nicht. Aber ähm, gut, ich will jetzt nicht schon wieder anfangen.
2: Ähm, aber nochmal... Ja, ich nehme das mit, ich nehme das definitiv mit und werde das auch nochmal thematisieren. Dass ähm, Das ist natürlich, das ist ja auch eine angebrachte Kritik, also jede Kritik ist angebracht, ähm, weil es natürlich auch die Möglichkeit gibt, ähm, da eben Dinge zu ändern. Und dann hoffen wir mal, dass das ist. Da haben wir ja in der äh Öffentlichkeitsarbeit jetzt schon zwei Dinge, die wir mitnehmen können.
0: Genau. Naja, ich kann mich halt noch an eine Zeit erinnern, äh, da war mal auch äh, sozusagen die große Vokabel Demut, äh, die da eine Rolle spielte und so weiter und das führte ja auch dazu, interessanterweise auch mit einer handelnden Person, die immer noch da ist, dass dann sich Leute wieder äh, hinter dem Verein versammeln konnten, nachdem es ja 2011, 2012 richtig beschissen war. Und da gab es ja schon so eine Art Erkenntnis, okay, ist jetzt viel doof gelaufen, äh, jetzt ähm, konzentrieren wir uns mal auf das, was wir sind, nämlich in Viertligist damals äh, und versuchen aufzubauen. Und das hat auf jeden Fall bei mir, das ist jetzt eine persönliche Meinung, deutlich mehr gezogen als äh, hier, ey, legt euch mal wieder hin. Alles alles schick, ja. Ähm, auch wenn ich natürlich weiß oder mir, mir denken kann, warum man solche Argumente oder solche, solche Sachen sagt, äh, klar auch, aber gut. Ähm, ich habe ja noch eine Frage auf dem Zettel, die ich spannend finde, weil die auch nochmal, glaube ich, äh, gut aus einer Aufsichtsratperspektive vielleicht beantwortet werden kann ähm, und ich muss es ansprechen, auch wenn es bitter ist, äh, inwiefern wird eigentlich sozusagen jetzt schon für die vierte Liga, also inwiefern wird für die vierte Liga geplant, beziehungsweise wird mitgedacht, dass es möglicherweise einen Abstieg geben kann? So. also inwiefern ist das ist das Thema?
2: Also, wenn du natürlich ein, ein Verein bist, der oder, oder eine, eine Institution bist, die im Profisport ist, dann setzt du dich natürlich mit allen Fällen auseinander. Also, das geht in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Jetzt müssen wir, jetzt haftet mich bitte nie, wieder nicht fest, dass wir in die eine Richtung denken. <lacht> Aber natürlich am Anfang deiner Zeit guckst du natürlich, ah, und das ist auch mein Anspruch, ja, dass wir natürlich immer gucken, so gut wie möglich da zu sein und ähm, da würde ich halt auch wieder das Thema Mut äh, in, der, ähm, in der Hand nehmen, also weil ich, wenn ich zum Beispiel zu einer Leichtathletik-WM fahre und sage, ich will 61er werden, dann werde ich wahrscheinlich keinen finden, der sich dafür begeistert, ja, das sollte auch nicht der Anspruch sein, und, ähm, aber natürlich guckst du genauso in die andere Richtung und umso bescheidener die Situation wird oder umso äh, mehr musst du das natürlich machen, also das macht man jetzt auch nicht mit Freude, ähm, das sagt man jetzt nicht, Uh, sehr toll oder so, ähm, sondern ähm, das ist dann schon äh, bitter, dass man sich damit beschäftigen muss. Aber das machst du halt aber auch jederzeit. Also, es ist jetzt nicht so, ähm, dass du jetzt, äh, oder spätestens, wenn es in eine Richtung geht, wo du sagst, okay, der Abstand unten, der ist jetzt nicht zu groß. Also, das würdest du halt auch in der dritten Liga machen, wenn du jetzt, sagen wir mal, haben wir ja auch schon gesehen, äh, Vereine, die dann eine Halbserie ganz oben waren. Ich sage ja nur die, äh, die, die da aus dem äh, Süden. Ähm, die da letztes Jahr, ich glaube, bis zum 13. Spieltag oben waren mhm. und dann zum Ende hin äh, uns ja fast noch ähm, ja, den Feind getan hätten, eventuell demnächst eine Klasse tiefer zu spielen. Und ähm, das musst du machen, weil ansonsten hast du halt ja, den Wirtschaft oder den Plan zu halt auch nicht richtig. Und das ist natürlich eine Verantwortung. Mhm. Ähm, aber ich kann ja euch sagen, dass wir uns darum jetzt nicht den Hauptfokus legen. Also wir legen uns jetzt nicht hin, sondern wir sind darum bemüht, alles zu tun, ähm, dass wir in dieser Liga bleiben. Jo.
0: Ich finde, das war jetzt eigentlich äh, nochmal ein gutes, äh, ein gutes Abschlussstatement für dieses, für dieses Segment. Äh, so, wenn ich jetzt hier auch auf die Fragenliste gucke, das äh, haben wir eigentlich ja, eigentlich alles mit, mit abgedeckt, denke ich, was so reinkam. Thomas, was brennt denn dir jetzt noch unter den Fingern? Weil du vorhin ja auch sagtest, du hast da auch nochmal so ein paar Themen oder Dinge.
1: Eher sportliches. Ja, Aber da kommt man ja dann drauf, wenn wir auf die Spiele gucken. Gut,
0: ähm, genau, wir hatten jetzt hier nur so die Frage, was perspektivisch im Verein passieren muss, um den FCM wieder in eine bessere,
1: bessere Zukunft zu führen. Ah, ganz kurz vielleicht ja. noch, weil man weil ja Matze auch nicht, nicht, nicht zu Unrecht gerade, muss man ja sagen, auf die im, auf die aus dem Süden da verwiesen hat. Die haben es aber geschafft, mit einem relativ großen Umbruch relativ gut dazustehen im Gegensatz zur vermeintlichen Nummer 1 dieses wunderschönen Bundeslandes. Also, hm, ja, sollten wir vielleicht auch da mit ein bisschen mehr Demut drauf gucken, weil die haben es komischerweise hinbekommen. Und die suchen auch komischerweise keine Ausreden. Das fällt mir auch auf. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Hm.
1: Wer ist denn auf eurer... Wer
2: Matze? <lacht> Der Kollege ist doch äh, mein Gegenpart hier. Ähm, es geht natürlich nicht damit mit Demut hinzugucken, sondern natürlich auch mit unserer entsprechenden äh, ja, Abneigung. Und, ja, absolut, ähm,
1: das, das soll auch so bleiben. Und
2: dass Umbrüche ähm, auch po also positive Dings haben. Es ist ja jeder Wandel hat irgendwas Positives. Das ist zwei Witz ohne so. Und wenn man jetzt mal noch weiter südlich guckt. Ähm, ja, da wurde eine äh, ne Idol sozusagen ähm, auch an der Stelle, dann hat man halt gesagt, okay, wir wollen den nächsten Schritt gehen und dann wurde halt ähm, dann Idol halt auch ersetzt und anfänglich sah das jetzt auch nicht so als der Erfolgsweg aus ähm, und dann ja, dann geht das halt auch weiter und so und ähm, das muss man halt auch so sagen, also. Du wirst halt auch nicht als Fußballspieler 50 Jahre lang deine beste Leistung erbringen. Und da ist natürlich Absolut. Demut. Und das ist auch ordentlich eine Aufgabe zu gucken, okay, wo kann man, wo hat man jetzt Stillstand, wo kann man sich weiterentwickeln, das mache ich als Privatperson, das werdet ihr genauso machen. In euren Bereichen gucken, okay, wo habe ich Defizite und wo kann ich halt einfach besser werden. Und das ist eine Aufgabe für eine Struktur, das ist eine Aufgabe für ein Unternehmen, das ist eine Aufgabe für einen Menschen und das ist eine Aufgabe für einen Spieler, für einen Trainer, für jeden, der da agiert. Und wenn man das nicht nicht mehr hat, dann wird man, wie gesagt, irgendwann eben auch nicht mehr da sein. Also wenn die Sekretärin eben mit der Schreibmaschine noch heute tippt, dann wird sie wahrscheinlich nicht mehr lange Sekretärin sein. Und das, so ist das, das halt gut. Gut. Ja, Das stimmt.
0: Genau. Ja, wie gesagt, hier äh, lungert jetzt noch so die Frage rum, was perspektivisch im Verein passieren muss, äh, um den FCM wieder in eine bessere, bessere Zukunft zu führen?
2: Aus meiner Sicht. Ähm, ich glaube, wie gesagt, dass, äh, dass wir Vielleicht auch mal eine unbequeme ähm, Sache in die Hand nehmen müssen, dass wir wirklich auch ähm, immer wieder uns natürlich kritisch hinterfragen müssen. Ich glaube auch, dass wir den Weg, äh, den wir jetzt anfänglich beschritten haben, ähm, eben auch nochmal zu gucken, okay, wo gibt es äh, Möglichkeiten, noch was zu verbessern, zu optimieren und so, den sollten wir immer weitergehen. Ähm, wir sollten vielleicht auch das eine oder andere mal mutig sein, ja. Ich sage das jetzt immer nur wieder an diesem Beispiel der Spieler, die äh, überraschen ähm, und ich glaube, so kommt man halt vorwärts und äh, dass man immer wieder Wege findet, vielleicht sich auch von den anderen abzuheben, einfach Dinge anders zu machen und nicht zu nicht immer diesen Blick nach hinten, das war damals oder so, sondern eben zu sagen, nee, wir wollen nicht damals Beste sein und äh, nicht heute, sondern wir wollen es die nächsten zehn Jahre und das, das muss wieder hinkommen und ich will nicht mehr über einen Abstieg reden in Zukunft oder dass wir uns dann irgendwie eine in da, da uns damit beschäftigen müssen, sondern unser Weg muss immer mit dem Blickwinkel nach oben sein, auch wenn das jetzt gerade schwer ist. Aber nur wenn wir das haben, dann kommen wir ja auch aus der Situation raus und das brauchen wir und da muss jeder sich halt einfach auch einordnen und das mit mittragen und hier raus wollen aus diesem, aus diesem Dilemma.
0: Ja, gehe ich mit. Äh, Thomas, was meinst du? Was, sind so die, was ist so die eine Sache, wenn du dich jetzt auf eine festlegen müsstest, was passieren sollte?
1: <lacht> Sportlich muss was passieren. Ähm, also, Aber Mats hat es ja vorhin schon gesagt, das ist ja alles, ähm, der Ottmar Schork hat sich da ein Bild gemacht. Er ist der Meinung, dass es so, wie es ist, richtig ist, offensichtlich. Ja. Ähm, und damit müssen wir dann jetzt leben. Ähm, ob, das, ob das dann am Ende richtig sein wird, das werden wir sehen. Ähm, 2021 zeigt mir persönlich mit einem Schnitt von 0,5 Punkten von, von oder mit, mit 0,5 oder mit einem Punkt von sechs möglichen, zeigt mir, dass der Weg, so wie er jetzt beschritten wird, in meinen Augen nicht der richtige ist, aber das ist ein anderes Thema. Und da müssten wir was ändern. Wir müssen in meinen Augen sportlich schleunigst äh, was tun. Mhm. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir im spätestens Mitte März, äh, wir, können wir uns ja Gedanken machen über die Liga, die da unter uns auf uns wartet. Mhm. Meine Meinung dazu.
0: Ja, auch da kann ich mich anschließen. Ähm, dann doch ein bisschen Konsens noch im Podcast, nachdem es ja doch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen höher herging. Ähm, für mich äh, steht irgendwie Alles fest, gut. Für mich steht irgendwie fest, dass, ähm, ja, naja, es gut wäre, wenn wir im Präsidium ähm, und gerne auch im Aufsichtsrat, äh, also im Abstrichen, na doch, nee, nee äh, sozusagen im Präsidium und im Aufsichtsrat äh, irgendwie auch nochmal sportliche Kompetenz haben, weil ich einfach ein besseres Gefühl hätte. Ähm, wenn nicht nur eben, also wenn es sozusagen auch einen, einen Diskurs gibt äh, in den Gremien sozusagen auf einer sportlichen Ebene und nicht nur, eben, nicht nur der Sportdirektor äh, sozusagen darauf guckt, sondern eben auch noch jemand, äh, ja, der eben auch die sportliche Expertise hat, äh, in den Gremien da irgendwie mit dabei ist und da auch kontrovers diskutiert werden würde und ich glaube die Satzung gäbe das auch her beispielsweise im Präsidium dann noch ein Präsidiumsmitglied ähm, <lacht> marius Hufislo, <lacht> zu äh, nein Quatsch. Äh, also <lacht> zu, zu installieren was dann vielleicht einfach auch einfach noch mal den anderen den anderen Blick mitbringt ne? und ähm, ja jetzt hier in der Satzung vom vom Club ist es ja für den Aufsichtsrat auch äh, vorgesehen steht ja hier irgendwo Mitglieder sollen über Erfahrungen in wirtschaftlichen rechtlichen und oder sportlichen Angelegenheiten verfügen ich glaube das kann nicht schaden ich glaube das kann nicht schaden das bedeutet jetzt nicht äh, dass es irgendwie darum geht ähm, bestimmte Funktionen im Verein zu bevormunden oder so, aber ich glaube eben auch ja, eine, eine, eine wirtschaftliche, eine juristische und eben auch eine sportliche Debatte äh, sozusagen auf dem Level in den Gremien führen zu können, ist bestimmt nicht hinderlich, sagen wir es mal so. Ähm, genau.
1: Ja, ich sag mal, ich sag mal so, man, man sollte sich ja, also ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin ja schon der Meinung, man sollte sich ja schon immer auch an, äh, an Besseren am an besseren orientieren und nicht an, also nicht an Dingen, die schlechter sind oder an Vereinen, die schlechter sind, sondern wir sollten uns ja mal orientieren an Vereinen, die besser sind. Jetzt ist natürlich die Orientierung, die ich jetzt da habe, eine sehr, sehr hohe und auch sehr, sehr weit gegriffen. Das ist mir schon klar. Bei mir geht es da rein ums Prinzip. Man muss ja nur mal gucken: der FC Bayern München steht ja nicht ohne Grund da, wo er steht. Und der FC Bayern München hat immer, immer, seitdem es dort Aufsichtsräte oder Präsidien gibt, immer sportliche Kompetenz in, in diesen Gremien. Also das, was du, Alex, was du gerade gesagt hast. Genau. Und das hat diesem Club, glaube ich, nicht wirklich geschadet. Ja. Ja, wir also sind, wir sind auch nochmal nicht, dafür.
0: Wir sind doch nicht der FC Barcelona. Nee,
1: nee sind wir ja auch nicht. Darum geht es auch gar nicht. Aber es ja, ist, ist einfach als Beispiel, um zu zeigen, dass es eben äh, in Vereinen, wo es gut läuft, oder man kann ja auch nach Dortmund gucken, da, sitzen, da ist ein Michael Zorg zum Beispiel in einer in einer in einer, Funktion, in einer sehr hohen Funktion, in Sebastian Kehl, alles ehemalige Spieler, wo steht Dortmund? In, in, in Leverkusen ist es ein Rudi Völler. Alles ehemalige Spieler. Es, oder oder Leute mit mit sportlichem Sachverstand. Und das kann, glaube ich, grundsätzlich nicht schaden. Mm, genau.
2: Ja, ja das da pflichte ich euch bei. Also durchaus kann man und das ist ja wieder eine Maßnahme, die man ergreifen kann, um eben sowas zukünftig verhindern, äh, zu verhindern. Also diese Situation jetzt. Äh, zweifelsohne.
0: Genau, genau. Also wie gesagt, will jetzt auch, also will damit jetzt nicht gesagt haben, dass da, dass darüber auch nicht in den Gremien gesprochen wird über diese Dinge so. Aber naja, wenn man da, du hast es ja Matthias, du hast es ja vorhin auch gesagt, wenn man da nochmal so einen Input hat aus der Ecke, ist das garantiert nie, nie, verkehrt.
2: Ja, schlussendlich es gibt es gibt ja auch Weisheiten, die halt dir sagen, umso mehr Berater hast, umso schneller findest du natürlich den Weg. Und, mhm. und du kannst das auch über andere Sachen machen. Du kannst Berater hinzuziehen, die halt mit einem noch mal mit einem anderen Blick drauf gucken. Ja, das mag ich zum Beispiel. Das, mhm. Davon lebe ich ja auch, dass halt irgendwie Auftraggeber bei mir sagen, gucken Sie mal mit ihrem Blick auf unsere Sachen. Ich mache das in einem anderen Bereich und zwei wird's ohne Und wenn du da halt siehst, zum Beispiel Bayern München, da gibt es ja auch noch andere Beispiele, wieso ich auch glaube, dass die besser funktionieren. Also zum Beispiel damals unter der Zeit von Sommer, das war dann halt auch mein Kollege, der gesagt hat, hier, das war heute, trotzdem ihr 1-0 geführt habt, gewonnen habt, war das jetzt ja nicht die beste Leistung. Mhm. Und da geht es ja nicht darum, die anderen Schlecht zu machen oder so, sondern zu kitzeln und zu sagen, ey, du kannst das noch besser. Und wenn du halt ein Schwimmer bist und du, da geht es ja teilweise um drei Zehntel oder drei Hundertstel und dann hast du halt den Anspruch, da nochmal diese 300 Zähl rauszuholen. Und nur deswegen gehst du zu dem Training. Ja? Und ähm, das finde ich, fehlt uns auch so ein bisschen, dass man halt nicht persönlich wird. Ja, das, das ist halt, weil das ist demotivierend, das ist nicht cool. Aber dass man halt auch, wie gesagt, hat, vorhin auch einfach mal ehrlich ist und sagt, ja, wir haben ja heute, das war okay, hier ein tolles äh, Fußballspiel und wir haben eine Aufgabe.
1: Mhm. Genau. Mhm. genau das,
0: ja. Genau. Dann würde ich sagen, wir machen äh, den Deckel auf den ersten Teil und sind, glaube ich, gerade schon wieder richtig gut unterwegs in Richtung zwei Stunden hier. Meine Güte, Leute. Das kann, also wir sind mal irgendwann gestartet mit der Idee, eine Stunde immer aufzunehmen. Maximal großes Tennis. Naja, gut. Ähm, an der Stelle… Das äh, hm?
1: haben wir ja gleich beim ersten Mal schon gerissen. Also.
0: Das ist, Das stimmt. Äh, ja, Matthias, möglicherweise bist du ja irgendwann weg, weil dein Akku äh, stirbt. Deswegen möchte ich jetzt schon auf jeden Fall nach dem ersten Segment mich nochmal ganz, äh, also jetzt schon ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dich jetzt auch den, den Fragen und auch der Kontroverse und der Diskussion gestellt hast. Ich finde das wirklich, wirklich cool, äh, auch in der aktuellen Situation und hoffe, äh, und da werden wir sicherlich Feedback bekommen, dass... Ähm, ja, also dass das ist ein oder andere dann jetzt auch noch mal so ein bisschen transparenter wurde und äh, ja möchte einfach an der Stelle äh, ja, schon mal Danke sagen, obwohl du ja jetzt noch eine Weile dabei bleibst, äh, bis, dein, bis dein Akku dann stirbt. Aber äh, finde ich großartig.
2: Mhm. Ja, bedanke ich mich natürlich noch mal vor allem, dass ihr das dann halt auch so ähm, so moderiert. Ähm, ist jetzt nicht die einfachste Aufgabe hier als Aufsichtsratsmitglied und vor allem auch als vertreter zu sitzen. Ähm, finde ich also cool und ähm, danke euch dann noch mal. Ähm, an alle anderen ähm, auch danke fürs Zuhören und, ja, und dann äh, hoffen wir mal, oder wir, wir tun jedenfalls alles dafür und ich weiß, dass die Fans das genauso machen, äh, dass es ja nach vorne geht und äh, ja, danke auf jeden Fall für die Worte. Und jetzt kommen wir jetzt kommen wir zum Persönlichen.
0: Also zum Persönlichen meinst du hier zum, zum, zum Sportlichen und äh, quasi der dem Fanblick auf Themen, oder wie meinst du? <lacht>
1: ja. <lacht> nee.
2: Ich glaube, nee, genau. ich bin jetzt gerne noch dabei bei eurer Spielauswertung, weil ich gerne das auch wirklich mal hören würde, wie ihr das gesehen habt. Ich war ja nun da vor Ort und das würde mich halt interessieren und vielleicht kann ich da ja auch noch mal ein bisschen was mitnehmen oder eben auch meinen Input geben, wie ich es empfunden habe. Genau. Ich glaube ich, mal ein bisschen was anderes.
0: Genau. Äh, dann sind wir jetzt quasi im sportlichen äh, Segment und ich muss zu meiner äh, Schande gestehen, dass ich, also hier steht jetzt drittens Rückblick, Ödingen und Zerbrücken auf meinem Bild. Und drin. Und es, aber, gibt, es aber, gibt keine Stichpunkte. <lacht> ich einfach zu irgendwie. Recht. Alter, ich wusste gar nicht, was ich da reinschreiben sollte. So richtig.
2: Die Ergebnisse kriegen wir doch zusammen, oder? Ja, die Ergebnisse,
0: die Ergebnisse kriegen wir zusammen. Und wenn ich jetzt in meinem Kopf, ja. wenn ich jetzt in meinem Kopf die Spiele nochmal durchgehe, dann äh, war Oerding irgendwie furchtbar. Und äh, also im Prinzip nichts anderes als als das, äh, als das, also es hat das neue Jahr begann so, wie das Alter eigentlich endete, was auch irgendwie klar war, weil die Aufstellung ja sich auch nicht veränderte. Naja, unser Brücken, äh, weiß ich jetzt nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ähm, eigentlich irgendwie engagiert irgendwie engagiert, aber eben trotzdem letzten Endes hinten raus, hinten raus zu wenig. Und jetzt werfe ich den Spruchbeutel mal zu Thomas, weil der hat sich das garantiert doch alles schon wieder angeguckt. Ich weiß auch und ich weiß nicht, warum du so eine masochistische Ader hast, aber du hast ja doch Uerding, Uerding noch nochmal im Life gegeben, oder? Ja. Also das Spiel nicht, warum?
1: Ich habe ähm, hab mehr auf Örding geguckt, das hat tatsächlich im, im, im zweiten Anlauf. Ja. Ähm, Grü Grüße an also Jens und das äh, Funkhaus 05 an der
0: Stelle, äh, leider Gottes, wie man so hört, wird das wohl nicht mehr so oft der Fall sein können, ne? dass man da auf Irding gucken kann. Das ist eigentlich richtig. Also ich
1: habe tatsächlich mehr auf Irding geguckt, weil Bitte. das für mich aus, aus, also aus meiner Perspektive schon interessant war, weil ja da auch ein Trainer äh, tätig ist, der noch vor, vor nicht allzu langer Zeit bei uns war und der ja auch bei uns hier im Podcast gewisse Ideen hatte, wie er gerne Fußball spielen lassen würde. Mhm. ich muss sagen, ich habe dort, ähm, nachdem ja der Jens bei uns zu Gast war, und so gesagt hat, das ist halt so Krämer-Fußball, den man inzwischen dort in Ansätzen immer mal wieder sieht. Habe ich mir halt vorgenommen, beim zweiten Mal dieses Spiel zu gucken, wirklich mal so auf spezielle Dinge von Oettingen zu achten. Und da ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass einige oder ein paar Sachen von denen, die Krämer hier ähm, damals so angekündigt hat, die er gerne sehen würde, tatsächlich Oettingen auch umgesetzt hat in dem Spiel. Und das fand ich schon sehr spannend. Ähm, während wir ja gegen Oettingen wieder einen Angsthasen-Fußball vom Allerfeinsten gespielt haben, also äh, der Jeremy hatte da ja auch eine interessante Grafik zu, ähm, also der Virtual Football auf seinem Instagram-Account und auch bei Twitter hat er da eine interessante Grafik gezeigt, wo man gesehen hat, wie unser Nachrückverhalten in dem Spiel war. Das war nämlich nicht vorhanden und, ähm, und wie das bei Ödingen aussah. Und da hat man schon gravierende Unterschiede gesehen. Und das habe ich vorhin gemeint, als ich gesagt habe, mir ist es eben zu einfach, das nur auf Personen äh, zu beziehen, und da jetzt zu sagen in der Rolle, naja, der und der Stürmer, die machen halt zu wenig, ähm, ist mir persönlich viel zu einfach in der Analyse. Und ähm, das hat dieses Spiel gegen Ording in meiner Meinung gezeigt. Wie gesagt, wir hatten einen Torschuss und das war aus einer Standardsituation heraus. Das wiederum, ähm, der Torschuss kam dann auch sicherlich mit zustande, weil äh, die Mauer einfach scheiße stand. Das müssen wir, also müssen wir auch noch beim Thomas von Irding bedanken, der die Mauer völlig, völlig falsch hingestellt hat. Ähm, und der so ein Bertram das zum Glück gesehen hat und das Ding halt für uns da versenkt hat. Oerdingen um, hat ja in der ersten Halbzeit nicht viel gemacht nach vorne. Wussten sie auch nicht, weil ja, also konnten ja die Null lange halten. Und dann kam dieses Tor, diese, diese, diese Standardsituation, und dann hat man mit der Halbzeit, fand ich, fand ich sehr, sehr spannend. Ich war echt überrascht, also ich war gespannt drauf, wie kommen beide Mannschaften aus der Halbzeit und es kam genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Oerdingen macht, macht Druck, macht Dampf, zieht mit Druck vors Tor. Haben eine, eine Drangphase so zwischen Minute 47 und, und 53 und genau in diese Drangphase fällt das Tor.
0: Mm, da fällt mir jetzt gerade ein, diese Minuten sollten wir uns jetzt irgendwie eigentlich angucken nochmal, ne? Oder war genau. der Wunsch von Jeremy, aber ich hab das, ja. das, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, jetzt ähm, vielleicht doch für Matthias und, ein bisschen fies.
1: Und das Interessante, das Interessante an dieser an dieser Phase ist, dass Irningen, äh, weil ja, weil ja auch immer so dieser Vorwurf kommt so ein bisschen von vielen, wenn man dann sagt, man möchte halt die Mannschaft mal gerne Fußball spielen sehen. Ja, Hacke, Spitze 1, 2, 3, das will ja gar keiner sehen. Und Oerlingen hat ja genau das getan. Oerlingen hat mit sehr einfachen Mitteln es geschafft, unsere Abwehr hinten so zu beschäftigen, dass wir dass sie eben dann dieses Tor erzwungen haben. Das war ja kein herausragender Fußball, den Oerlingen dort gespielt hat. Aber sie haben es geschafft, Räume entsprechend zu besetzen, um zu Abschlüssen zu kommen und, und für genügend personelle Manpower, sage ich jetzt mal, zu sorgen, am und im 16er um in Situationen Gefahr zu erzeugen. Der Jeremy hatte ja eine Szene, um so nochmal ganz kurz zu beschreiben, hat er, hat er dargestellt, wir hatten dann Angriff, da eroberte Tore Jakobsen im Mittelfeld den Ball, wir kommen in eine Umschaltsituation, ähm, laufen also auf die Abwehr zu und, mit ein, und dann bleiben sowohl Tore Jakobsen als auch Andi Müller, Höhe, Mittellinie, bleiben auf einmal stehen. Ich bezweifle ganz stark, dass das von den Spielern irgendwie ein Impuls war. Die bleiben noch nicht einfach stehen, gerade Andi Müller der die seine Stärken absolut im Umschaltspiel hat, der bleibt ja einfach stehen. Und dann hast du eine Situation, Sören Bertram kriegt dann so halb rechts 30 Meter den Ball, hat aber keine Anspielstation. Und schießt dann, was mir persönlich auch lieber ist, anstatt den Ball wieder nach hinten zur Mittellinie zu spielen, was ja bei uns so Standardmanöver ist. Ich glaube, Moppen Behrens hat bei uns pro Spiel die meisten Ballberührungen, was eigentlich auch nicht sein kann, dass der Torwart so viele Ballkontakte hat. Und Sören Bertram hat keine Anspielstation vorne, weil wir schlecht nachrücken. Und Haring-Urding da, und da kann das dann mit, mit, mit sechs Defensivspielern super einfach verteidigen, weil wir dann nur mit, mit vier Offensivspielern stehen. Und genau das ist der Punkt. Dass deswegen meine ich, man kann das nicht an, an zwei, drei Spielern personell festmachen. Das ist ein systemisches Versagen, was da, was da passiert. genau Gerade Versagen, Versagen trifft es gut. Ja. So. Das, ist, das, das, ist, das ist einfach ein Spielsystem, was nicht darauf ausgelegt ist, Offensivpower zu entwickeln. Also ich also das war oder... gegen Ördingen das, was mir aufgefallen ist. Wir können gleich über Gang über Saarbrücken sprechen, aber gegen Ördingen ist mir das halt massiv aufgefallen. Und dann vielleicht noch ganz kurz zu Irdingen. Ähm, nach der gelb-roten Karte, Alex, ich weiß nicht, wie es dir ging, habe ich für mich gesagt, das war's. Mhm. Die wir schießen ja. kein Tor mehr, ja. weil wir, weil wir überall gar nichts im Backen kriegen. Und auch das wieder, auch da wieder, ähm, auch das ist wieder eine Sache, das kann man trainieren. Das sind Dinge, die kann man, das ist... Übungssache. Also Sandhausen, unser, ja, die, die Station unseres, unseres vorherigen Station unseres, unseres derzeitigen Sportdirektors, Sandhausen hat einen Tag vorher in Unterzahl, in Überzahl drei Tore geschossen. Wie kommt das? Mhm. Tja. Also, wie kommt das? Also auch gegen den Zweitligisten, also gegen Heinheim, ist ja in der zweiten Liga keine Laufkundschaft, ja. Machen die dann in überzahl drei Tore. Und wir kriegen es in Überzahl nicht mal backen, den Torschuss hinzukriegen. Ja, das äh, ist traurig, aber also ja, äh, das ist so, ist absolut
0: traurig. Äh, aber der Matthias hat jetzt gerade auch, glaube ich, nochmal ausgeholt.
2: Ja, ähm, ihr hört mich, ja, weil ich das jetzt sogar gerade nicht mehr so sehe. Ob ich, äh, drin bin. Ähm, also die Frage ist ja, oder was mich jetzt interessieren würde, habt ihr den Eindruck, dass äh, mir gesagt wird, ihr macht jetzt nicht weiter nach vorne? Ja, ja
1: das ist mein ja, persönlicher ist, Eindruck, ja. ja. Okay. Ja, also ja das, Entschuldigung, dass das eine Anweisung ist, um, um eine Konterabsicherung zu haben.
2: Also, ja, das ist ja das, was ich vorhin meinte mit dem Mut, dass wir jetzt erstmal darum bemüht sind, hinten dicht zu halten und dann eben lieber hinten die Überzahl lassen und vorne halt hoffen, dass wir da irgendwann was machen. Und Das ist halt, ja, das, also, ja, das wäre dann natürlich schon nicht so toll. Also ich hab die Spiele jetzt nicht so analysiert wie ihr. Ähm, hätte mir halt aber auch vorstellen können, dass keiner den Fehler machen will, da irgendwo das Loch aufzureißen und dann lieber im hinten bleibt, aber ähm,
0: ja. Naja, naja ich habe ähm, jetzt auch äh, die Tage immer mal wieder mit dem Jeremy hin und her geschrieben äh, auch und ähm, ja, der hatte dann so ein paar Bilder, wo auch... Also, wo, wo man quasi sozusagen visualisiert, äh, das gut nochmal hatte, dass zum Beispiel wir sozusagen Lücken vor oder am Strafraum nicht besetzen. So, da gibt es dann Räume, da kannst du halt, könntest du als Spieler wahrscheinlich reinlaufen oder äh, lässt es halt. Wir machen es nicht. Und meine Frage war dann so an ihn, wenn ich das richtig rekapituliere, naja, aber wenn ich doch jetzt Fußballer bin und diesen Raum sehe, kann ich doch da eigentlich auch, also würde ich jetzt schon auch in einem Spieler in der dritten Liga zutrauen, da halt auch reinzugehen. Ähm, und dann kam aber drauf, naja, aber wenn die Anweisung ist, ist, das eben nicht zu tun sondern irgendwie anders zu denken, dann machst du das als Spieler ja nicht, sondern versuchst ja erstmal wahrscheinlich die Trainervorgabe umzusetzen. Und das war dann so eine Erklärung auch für mich, die schlüssig war zu sagen: Gut, dann ist das, eine, dann ist das eine Ansage. Da kenne ich mich, also da bin ich jetzt aber sozusagen deutlich laie. Da ist Thomas deutlich fitter. Aber ja, ich würde das, ich würde das auch so sehen, dass da bestimmte bestimmte Sachen im Prinzip Vorgabe sind. Anders ist das für mich bei Fußballern auf dem Level. Auch nicht, nicht wirklich erklärbar. so
1: ähm, Ja, definitiv. Also Gerade bei, bei dem Andi Müller zum Beispiel. Nehmen, nehmen wir mal als, als Gegenpart zu dieser Situation, die durchaus auch genauso hätte enden können. Nehmen wir da als Gegenpart mal die Situation gegen Zwickau, wo der Andi Müller dann ähm, auch aus einer Umschaltsituation heraus mhm. diesen, diesen, diesen Raum eben bespielt, diesen Weg geht mhm. und dann eben in diese Abschlusssituation kommt und dann ein wunderschönes Tor schießt. Deswegen, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand wie der Andi Müller, der da ganz klar Stärken hat, die, die man sieht, in diesem, in diesem Umschaltverhalten mit, seinem, mit seiner Dynamik, dann da auch nach vorne zu ziehen, warum bleibt ihr auf einmal in der Mittellinie stehen? Das macht ja doch nicht, weil er Langeweile hat. Oder kein Bock ja. oder so. Ja. Ja. Also, und deswegen, und das, und das meine ich damit. Das ist, und da, ja, Matsu, da gebe ich dir recht, das ist eine Mutgeschichte. Ja. Und, und da frage ich mich eben, warum, warum spielen wir in einem, in einem Spiel gegen Urdingen nach, nach einer kleineren Winterpause, wo die auch noch nicht hundertprozentig wissen, wo sie stehen, warum spielen wir dann so im fußball
0: ja. ja, das versteht irgendwie niemand so richtig.
2: Die Frage habe ja. ich auch gestellt, ja.
0: Ja, ist ganz komisch. Und bei mir war bei mir ging das ja schon vorher los. Ne? Also ich hatte das auch, glaube ich, getwittert irgendwie so. Ich hab, ich sah die Aufstellung, sah, okay, äh, das ist das Gleiche wie äh, vor der Pause. Was soll sich jetzt denn in den paar Tagen Pause äh, verändert haben? Also das hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt. Ne? Und das hat sich ja dann leider bestätigt. Irgendwie, äh, da findet doch jetzt keiner plötzlich unter seinem Kopfkissen irgendeinen Zaubertrank. Und plötzlich hat hat man da die die Weisheit gefunden. so, Sondern das sind ja sozusagen Stile und Ideen, die du irgendwie so entwickelst und hast und so, und die ändern sich so schnell eben nicht. Ne? Jetzt haben wir, weiß ich nicht, ob das, ob wir da jetzt die, die goldene Brücke äh, zum Saarbrückenspiel vielleicht schlagen können. Ähm, ich, aber ich will noch was sagen. Ja, gerne, hau raus.
2: Dann. Und zwar, was, was mich halt viel mehr ähm, irritiert oder ein bisschen ärgert, ist halt ähm, der Umgang. Äh, Toby Müller schießt da sein Tor, äh, sein eigenes Tor. Ähm, und ähm, ich habe mir mal die Szene danach angeguckt. Ähm, das finde ich viel gravierender, ne? ähm, da, da kommt dann halt äh, Morten Behrens und hebt ihn hoch so, aber keiner gibt ihm das Zeichen so, komm ey, das passiert, ähm, genau. so, wir falten jetzt hier gemeinsam weiter so. Genau. Das finde ich viel schlimmer. Du kannst manchmal vielleicht ähm, eben taktisch nicht die richtigen Sachen, aber wenn man dann halt das, wir wollen und wir müssen und wir müssen griffig und bissig sein das ist die erste die erste Situation die da sein muss jemand macht einen Fehler jemand passiert was was zum Schaden der Mannschaft ist und die Mannschaft muss das Signal geben ey du das passiert das kann mir passieren wir falten jetzt hier hinaus damit wir das wieder wettmachen
1: mhm, und genau. das
2: hat mir in dem das finde ich halt ähm, echt äh, ein bisschen ähm, komisch ähm, das ist für mich ein schlechtes Zeichen also Genau. zumindest keins wie ich es mache oder? kein gutes ja kein, finde ich auch so ja. Kein
0: gutes und das hatten wir in der Saison schon mal mit einem Eigentum von, mit von Jasula. Jasula da ist mir genau das was du gerade sagst genau das das. Ist mir genauso ja. auch aufgefallen der lag dann da irgendwie hat sich also war so ein bisschen konsterniert und es geht keiner hin es geht keiner hin so und dann denke ich mir so das geht ey, nicht das geht nicht also unabhängig ja also punkt das kann das kann eigentlich nicht sein ne? und das ist dann schon das lässt dann schon Alarmglocken äh, schrillen so das ist äh, das ist so ja, jetzt muss ich mal kurz meine goldene Brücke nach Saarbrücken wiederfinden. Ich glaube, ich wollte auf Nico Granatowski hinaus und genau auf, also genau Stichwort Impulse, alter alter Kader, neue Spieler und so und fand halt schon, weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, dass man gegen Saarbrücken, schon sehen konnte, dass zum Beispiel Nico Granatowski ähm, und mit Abstrichen auch ein Salio Sané der Mannschaft schon noch gut tun, auch dem Offensivspiel äh, gut tun, weil die eben schon, also bei Granatowski ist es mir, ist es mir krass aufgefallen, der hat halt Ideen, äh, der hat einen, einen entsprechenden Zug, äh, auch eine entsprechende Technik, das hat mir, es hat mir sehr sehr gut ja, sehr, sehr gut gefallen, irgendwie so. Ähm, hat jetzt dann leider noch keine Früchte getragen, aber äh, war auf jeden Fall schon mal erstmal wieder, wieder eine Belebung und ich hoffe halt nur, dass der sich nicht irgendwie auch auf das, auf das Niveau der Mannschaft nivelliert, sondern die halt auch mal so ein bisschen heben kann. Wie ist denn das, äh, also ja, wie ist denn das bei euch angekommen, äh, Thomas? Ähm, hau mal, ja, also fang, fang du mal
1: an. Also was mir, was mir da absolut gefällt ist, ähm, ist, dass der gar nicht lange fackelt, ja. Also der kriegt den Ball auch auf der Außenposition und spielt den dann sofort, da war eine Szene, äh, spielt ihn dann sofort flach in den 16er rein. Mhm. Und sorgt da sofort für Gefahr. Das, also Karatowski hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand von ähm, denen, also fand ihn eigentlich am besten auf dem Platz gestern gegen Saarbrücken. Äh, gegen Kann vor allem anschießen, schießen, ne?
0: ja. Also hat, äh, fand auch die, die Standards ganz gut.
1: So. Die Standards waren okay. Ja, genau. Also das war das war eine rundum, ich finde, das war eine rundum richtig gute Leistung, ja. Ja,
0: also danke, danke dem Aufsichtsrat für diese Unterschrift übrigens. Also,
2: <lacht> <lacht> oh, gehe ich heute noch als Sieger raus, ich, ich raste aus. Siehst du ich, ich siehst siehst mal, siehst du mal, aus. siehst
0: du <lacht> mal. Ja, nee, aber das äh, ja, das, Wir sind äh, noch nicht fertig. <lacht> ja, doch, mit dem mit dem Teil doch schon. Ja. Ähm, nee, das war okay. aber halt äh, maximal bitter, ne, dass die dann in der dritten, vierten Minute da den Elfmeter äh, fressen. Ich fand jetzt, ja, gut, wenn, wenn, wenn du das jetzt am Fernseher mit 20 Zeitlupe anguckst, äh, kann man da Kritik äußern. Ich glaube, in der Spielgeschwindigkeit. Ist das jetzt nicht so abwegig, da elf Meter zu pfeifen, ähm, finde ich jetzt. Und ist natürlich in unserer Situation der Tod, ja? dass du dann quasi nach drei oder drei, vier Minuten gleich so, eine, gleich so ein Ding kriegst. Ähm, Findest du? Finde ich schon, ja, klar.
2: Also meine Theorie ist ja gerade, dass das äh, eben genau dieser Moment war, dass wir mit gerne anstehen. Und dann ähm, aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit eben genau dieses Problem mit diesen... Mit diesen hinten stehen und warten irgendwie, dass irgendwas passiert, sondern eben mm. druck machen und aufrücken. Ähm, nachher, das war, glaube ich.
0: Das ist natürlich eine also, spa spannende These. Ja, es kann sein, weil das ja dann noch, das ist ja nochmal passiert. Das ist ja beim 2:1 nochmal passiert. Ja, du könnt, ja, kannst du recht haben.
2: Ja, du, ja, du hast ja halt nichts mehr zu verlieren. Und dann, äh, dann hast du halt als Spieler, klar, wenn du, wenn du nicht intakt bist, du dir als Spieler äh, ist so. Aber dieses äh, und und die Umkehr ist ja genau das andere. Wenn wir in Führung gehen, haben wir oftmals das Problem, dass wir das überhaupt nicht hinkriegen, weil wir dann die Angst haben, das Spiel zu verlieren. So. Oder dass da irgendwas passieren kann. Und dann, also zumindest ist meine, es ist jetzt hier irgendwie ähm, mein Blickwinkel. Aber ich glaube, dass das nicht, ähm, nicht das Riesenproblem war. Was ich viel interessanter finde, ist äh, die Betrachtung der beiden Elfmeter von den jeweiligen Blickwinkeln.
0: Mhm. Wo wir
2: zum Thema äh, Ehrlichkeit kommen oder so. Ähm, was ich zum Beispiel nicht verstehe, dann hat mir die Situation, dann in irgendeiner Pause oder so, wurde halt ähm, dann ausgewertet, ob das ein, äh, ein Elfmeter war für uns und dann äh, für die und dann war bei unserer Seite, nee, niemals, ja? wo ich genau den gleichen Blickwinkel habe wie du. Ich meine, es ist Fußball, ähm, aber da ist eine Berührung, das kann halt passieren, kann man halt geben, aber auf der anderen Seite war das genauso ein Ding. Also ganz ehrlich, das ist halt Fußball. Und bloß, weil er ja mal mit einer Hüfte irgendwie äh, mal in mitgibt, ähm, so Und dann hast du halt zwei so eine Gurken-Elfmeter, die in die Richtung oder in die Richtung, das kann man auch doch so sagen. Also da muss man doch nicht rum, ja, da muss man auch nicht sagen, hier oder das, bei denen war keiner, bei uns war einer. Und das hat irgendwie <lacht> der gegnerische Trainer gemacht, der gesagt hat, ja, wenn man uns ich den ja, gibt, dann kann man den auf der Seite auch geben. So ehrlich, Punkt, so zack.
0: Genau. Ja und da ist eben das Ding und da also auch nochmal noch eine, eine Stimmungsrückmeldung, wenn ich das richtig erinnere, Thomas korrigiere mich, wenn's, wenn, ich, wenn ich falsch liege, war sofort die Reaktion bei diesem Elfmeter, also jetzt auch in den, in den sozialen Medien, Leute, mit denen wir sprechen, nach dem Elfmeter gegen uns, ja super, gleich wieder eine Ausrede, parat, so, also, ja. also man rechnet inzwischen ja. damit, dass sozusagen solche Situationen dafür verwendet werden, von der eigenen Leistung abzulenken und das dann zu diskutieren. Und wenn ich das und, richtig... Und ist, hm? das ist ja auch passiert. Und es ist auch passiert. Also das habe ich also das, das hab ich dann nicht mehr nicht mehr so verfolgt, weil ich mir diese ganzen Sachen äh, dann also nur noch, noch schwierig bis gar nicht angucken kann. Aber genau. Dann ist es, das, das ist ja Wahnsinn, dass sich dann jemand in einer Sportdirektorenposition hinstellt und irgendwie erklärt, naja, wir haben jetzt halt das, das Spiel verloren, weil wir zwei fiese Entscheidungen gegen uns hatten, wo ich mir denke, Alter, du hast 90 Minuten Zeit, Tore zu machen. Weißt du, das ist doch nicht, also, was denn, was ist denn los? Das ist
1: doch nicht der Grund. So, ja. Also, also grund, oh, grundsätzlich muss ich, grundsätzlich glaube ich, doch grundsätzlich, ganz schön wütend. Muss, Mann, Mann, Mann. Nee, grundsätzlich muss ich da auch, möchte ich da auch mal zu sagen, ähm, grundsätzlich ehrt es ihn, dass er sich da grundsätzlich öffentlich vor die Mannschaft stellt. Ich finde das, ich finde das an sich, finde ich das erstmal gut. Kritik nach außen sollte immer so, sollte immer so wenig, solange intern Tacheles geredet wird, ist mir das, ist mir das Recht. Ja, solange intern ganz klar angesprochen wird, Leute so und so, dann kann, soll er von mir aus gerne sich hinstellen und sagen, der ist Elfmeter war einer, und der war keiner, bla 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 bla. Soll er gerne machen. Ich habe aber das Gefühl, dass genau das nicht passiert. Ich hab, sondern, sondern dass, dann auch dieses, dass, dass dann auch diese Dinge hergenommen werden, um, um Spielergebnisse zu erklären. Und vielleicht von mir nochmal was zur ersten Halbzeit gegen Saarbrücken. Mhm. Ähm, Saarbrücken macht die ersten drei Minuten nach vorne ein bisschen Alarm. Daraus entsteht dieser Elfmeter. Dann ziehen die sich zurück, weil die wissen, machen wir uns nichts vor, weil die wissen, wenn du Macht wenn einen Ball gibst, eine hast du nicht viel zu befürchten. So Und das hat sich ja auch bestätigt. Ähm, letzten Endes, klar, der Elfmeter, das war schön gespielt, brauchen wir gar nicht drüber reden, das war gut rausgespielt. Um, der Elfmeter ist auch ein klarer Elfmeter. In der, in der Szene rammelt den da von der Seite weg. Um, mm, da gibt es für auch mich so. keine Diskussion. Obermeier wird da ganz klar gefault. Mm. Um, gibt es Elfmeter, steht es 1-1. So, dann geht's, dann ist Halbzeit. Dann kommt Brücken raus, zuckt wieder so ein bisschen, Auf, ähm, investiert offensiv ein bisschen was und es entsteht das 2 1. Und dann ziehen die sich wieder zurück, weil sie wissen: gibt Magdeburg den Ball, du musst nicht viel befürchten. Wir hatten 60% Ballbesitz. Von diesen 60 Prozent, glaube ich, waren allein 45 Prozent Querschiebe im Mittelfeld. Also, was, was, was wir an, an, an Querpässen spielen, ist, ist irre. Oder auch an Rückpässen. Hm. Wir spielen ja kaum vertikal nach vorne. Und, das, und, und, und das, da, das, da sehe ich unser großes Manko. Da sehe ich unser großes Manko. Der Brücken geht in Führung und weiß ganz genau, den lassen wir jetzt einen Ball. Und die haben sich extrem weit zurückgezogen. Also, die Stürmer der Jakobs. Als, als erster Stürmer stand bei unserem Ballbesitz grundsätzlich in der eigenen Hälfte. Die haben wir ja nicht mal versucht zu pressen. Warum auch? Weil sie genau wissen, wenn wir ihnen Umschalträume geben, dann kann Magdeburg wirklich gefährlich werden. Wenn wir ihnen aber den Ball geben und sie selber was kreieren müssen, dann brauchen wir nicht viel befürchten. Und das hat sich ja leider Gottes auch bestätigt. Wie viele, Abschl wie, wie viele richtige Torabschlüsse hatten wir denn in der ersten Halbzeit? Also Situation wo wir wirklich auch aufs Tor schießen oder eine, eine, eine Szene kreieren, mit, da fällt mir jetzt ein, das Ding vom Dodo Ernst, den er da drüber schießt, der, was, ja. auch, was, oh, ja. was auch eine klasse Flanke vom Raphael Obermeier ist, muss man auch sagen, ja. die, die ist super getimed die Flanke. Aber schick gespielt, das stimmt. Ähm, und, aber dann eben von Dodo Ernst, der ist gut, der ist nicht einfach. Der nimmt den Volley, läuft, ein, läuft schräg ein, nimmt den Volley, der ist nicht einfach. Wollen wir nicht drüber reden. Das ist keine leichte Situation. Ähm, so ein Ball kann auch gerne mal drüber gehen. Aber das war in meinen Augen die einzige wirklich herausgespielte Torschance in dieser ersten Halbzeit. Hatten wir nicht noch einen Lattentreffer? Ja, das war ein Schuss aus 25 Metern, der abgefälscht war, das war für mich nicht herausgespielt hm. das war, Das war aus einer Preschlagsituation heraus, gibt es einen Ball, der spielt ihn zurück mit Jakobs und Jakobsen schießt dann aufs Tor. Hm. Gut, Peche habt Ja, okay, den habe ich jetzt vergessen. Also hatten wir zwei Abschlüsse. Mal den Elfmeter außen vor. Zwei Abschlüsse gegen eine Mannschaft die mit acht Mann vorm eigenen 16 16er steht. Also die, 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 nichts, die nichts fürs eigene Offensivspiel tut. Zwei Abschlüsse. Mhm. Also ein bisschen wenig, finde ja. ich. Also,
2: jetzt kann ich mich ja mal revanchieren bei dir. Jetzt, jetzt unterstelle ich hier mal Feindaufklärung. <lacht> aber äh, nee, ich sehe das ja ähnlich. Ähm, und was mich aber irritiert, ähm, genau das, ähm, was du jetzt sagst, das ist ja auch nicht, das musst du dir als gegnerischer Trainer auch nicht erarbeiten. Sondern also was mich natürlich ähm, irritiert, ist, dass man äh, mit seinen äh, Schwächen komischerweise auch öffentlich ähm, hausieren geht. Also Man hört ja manchmal in Interviews, ja, wir kriegen es irgendwie nicht hin, wenn ja. der Gegner sich hinten reinstellt, äh, totzuschießen. Da sage ich mir natürlich als gegnerischer Trainer danke für den Hinweis, ja. ähm, äh, stell mich hinten rein. So. Ähm, und das finde ich halt irgendwie so, erstmal diesen Fokus auf sich selbst zu haben und dann ähm, immer zu sagen irgendwie, was wir nicht können. Also als Boxer gehst du auch nicht in den Ring und sagst, also ähm, auf meiner linken ähm, Seite bin ich irgendwie verwundbar, äh, wenn dann wird der andere sagen, alles klar, danke. Ähm, ja und also ja, aber das ist halt so ein Potpourri, so weißt du. Und das ist halt auch dieses, ähm, dieses ähm, Selbstverständnis. Und zum Beispiel, wenn man das mal sieht mit dieser einzelnen Rückstand, wenn du hast ja, wenn du sagst, dein Vorbild Bayern München, die, äh, die liegen in der Reihe nach 1 zurück scheinen das irgendwie offensichtlich auch zu brauchen, um dann eben Sieger einzufahren. Und dann haben sie gegen Gladbach genau den umgedrehten Momentum und verlieren. Ja. also weißt du, was ja. ich meine? So, das ist halt ja, so, ein Mindset so.
1: Der, der Unterschied, der Unterschied, der Unterschied dazu ist aber, das passiert Bayern nach 2011 jetzt das zweite Mal bei uns passiert, das regelmäßig. Ähm, verstehst du, was ich meine? Also, äh, wir, wir gehen oft in Führung. Ja oder wir gehen häufig in Führung und schaffen es dann nicht, das Ding über die Zeit zu bringen. Bei Bayern ist das jetzt 2011 mal passiert und jetzt mal passiert, dass sie in Zwei-Tore schon verspielen und verlieren. Also, ja, also von daher, weiß ich nicht, tue ich mich schwer, damit das jetzt zu vergleichen, weil, also ich würde mich ja freuen, wenn wir zwei liegen und mal 3-2 gewinnen. Ich würde mich ja schon mal freuen, wenn wir in Überzahl, Mal ein Tor machen. Also das ist ja schon mal, das würde mich ja schon mal freuen. Aber das ist ja, aber das ist ja auch weg, weil du sagst, Mindset, genau das ist ja der Punkt. Ich habe den Eindruck, wir haben spielerisch nach vorne keine richtige Idee, mit der wir Spiel für Spiel zum Erfolg kommen können. Da, jetzt, um, da, da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz, auch wenn das jetzt wahrscheinlich keiner mehr hören kann, aber da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz doch nochmal einen Bogen zu, zu, zu Jens Hertel-Zeit schlagen. Wir hatten unter Jens Hertel immer eine ganz klare Spielidee im Offensiv, was, das Offensiv, was den Offensivfußball angeht. Das hat nicht immer funktioniert. Da hast du völlig recht. Wir hatten auch unter Jens Hertel Spiele, die waren richtig hässlich. Das konntest du dir nicht angucken, eigentlich, aus, aus fußballerischer Sicht. Aber unter Jens Hertel haben wir es dann geschafft, wenn die Spiele so scheiße waren, dann hinten die Null zu halten. Und das ist das, was, 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 was uns derzeit völlig abgeht. Wir schaffen es ja nicht, wenn wir wirklich, wenn wir offensiv schlecht spielen, wenigstens hinten die Null zu halten. Wir fangen uns teilweise Gegentreffer, das ist ja Hanebüchen. Hm. Ja, und das. Und das das sind dann, und, und auch da wieder viele Gegentore, die gegen uns fallen, fallen durch die Mitte, kurioserweise. Warum? Der Großteil der Gegentore gegen uns fällt durch die Mitte. Auch das sind Dinge, taktische Dinge, analytische Dinge, die, die, man, die man sehen muss, in meinen Augen. Mhm, ja. und, das, und, und, und diese Fehler werden aber nicht abgestellt.
0: Ja, das plus dem Umstand, dass es offenbar nicht gelingt, die Mannschaft in der Halbzeitpause so einzustellen, dass die äh, quasi eine vernünftige zweite Halbzeit aufs Parkett bringen. So, das ist ja auch so eine Geschichte, die irgendwie auffällig ist, ne? dass äh, die irgendwie rauskommen und, und dann die anderen immer erstmal besser sind und wir dann offenbar äh, erstmal ein Gegentor brauchen, äh, um, um ja aufzuwachen. So, also das ja, aber, ist,
1: hm? aber wo war denn das Aufwachen in der zweiten Halbzeit? Das war noch gar nicht mehr da. Saarbrücken hat das dann hinten ein bisschen anders, die haben, die haben ein bisschen umgestellt, so rücken, um, um eben diese Räume, die wir in der zweiten, die wir in der ersten Halbzeit hatten, gerade über links, gerade über Raphael Obermeier, der die ersten 60 Minuten ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, ähm, den, den, den Raum haben sie geschlossen. Und, und Raphael Obermeier war in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger dann nach dem zwei 2-1 raus aus dem Spiel. Weil sie, weil sie diesen Raum dort geschlossen haben mhm. mit einer mit, mit irgendeiner mit einer Maßnahme und dann war das durch. Und wir hatten in der zweiten Halbzeit kaum noch Abschlüsse. Oder gar keine mehr, glaube ich. Also so mhm. wirklich zwingend. Das eine Ding, gut, das eine Ding, wo äh, Nico Granatowski äh, am Tor vorbeischießt, na, nachdem Christian Beck da mit dem Kopf verlängert hat. Das war noch eine Chance, ja, aber das war's. Und die, und die ist auch über rechts eingeleitet worden, die, die Chance. Ähm, und nicht mehr über links. Also da hat man eben schon gesehen, der quasi hat gesehen, okay, das und das müssen wir abstellen. Und das haben sie gemacht und es hat funktioniert. Die sind zwar jetzt in Führung gegangen, haben defensiv ein bisschen umgestellt und schon war unser Spiel nach vorne tot.
0: Mhm. Ja, das klingt äh, erschreckend einfach, aber so, so ist es halt, ja.
1: Aber ganz, also
2: zumindestens vor Ort hat das jetzt nicht so gewirkt, als hätten wir da nicht mehr erarbeitet. Das muss man jetzt mal so sagen. Also, es war natürlich nicht ähm, rausgespielt, aber ihr fühlt, wurden da schon eine ganze Menge Flanken. Und wenn man jetzt ähm, betrachtet, du hast halt Spiele, da, da triffst du dann halt auch mal den richtigen Kopf. Ja? Hm. Also natürlich ist es umso weiter, die hinten stehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Kopf triffst, äh, jetzt äh, nicht so hoch. Aber ich fand jetzt nicht, dass ähm, zum Beispiel ähm, Saarbrücken das da dann souverän runtergespielt hat, sondern ich glaube, die haben in den letzten 15 Minuten auch ähm, Ihr hofft, äh, dass sie da rüberkommen. Klar, haben die haben eine Halbspielfolge nicht gewonnen. Natürlich. Ja, und, und ja. Äh, ganz ehrlich, dann, klar, wenn du da jetzt irgendwie, ich, also es wurde offensiv gewechselt, äh, es war jetzt nicht so, dass dann Abwehrspieler, das hat man ja auch mal äh, Phasen, äh, schon <lacht> bei, bei Trainern, äh, die du liegst einzeln zurück und äh, die wechseln Abwehrspieler gegen Abwehrspieler. Äh, also, das hat man ja auch schon. Das wurde halt versucht. Okay, es wurde keine Lösung erarbeitet. Ähm, ich würde es aber halt nicht so, weißt du, weil ich habe es ja vor Ort gesehen und dann haben die dann da rumgeschrien und versucht, den, den Trainer, äh, den Schiedsrichter auf ihre Seite zu ziehen und so. Ähm, das war ja ein da Das war ja unglaublich. Und gerade wenn das Stadion leer ist, hast du natürlich jeden äh, links. Aber also, die waren jetzt nicht, die haben halt genauso zitternd äh, und die hatten zumindest aus meiner Sicht, äh, klar, denn das, das Quäntchen Glück, die hätten auch noch ein Tor machen können, das wäre dann halt die Krönung gewesen. Aber man hat versucht. Und das ist ja schon mal mehr als äh, alles andere, finde ich.
0: Mm, das stimmt. Wie äh, waren überhaupt deine Eindrücke so nach dem Abpfiff äh, so? Also, das ist ja auch nochmal eine spannende Perspektive, die wir jetzt gar nicht mehr haben äh, können, leider. Aber ähm, was hattest du für ein Gefühl? Wie war, denn so, wie war denn so die Atmosphäre nach Schlusspfiff, Matthias?
2: Also ähm, erstmal war ich positiv überrascht, dass es ein bisschen Reibung gab. Ich bin sowieso ein bisschen Freund von Reibung und man hatte da jetzt offensichtlich mit den Saarbrückenspielern noch das eine oder andere auszutauschen. Mhm. Ähm, und man hat halt auch Spieler gesehen, und das finde ich wiederum positiv, die halt auch selber frustriert waren. Also die jetzt nicht vom Platz gegangen sind und gesagt haben, äh, cool jetzt, sondern die schon gesehen haben, wir haben versucht so, vielleicht haben wir nicht die Mittel davon. Ähm, die aber zum Beispiel da ähm, gegen diese ja diese er vor Wut getreten haben, dass sie es halt nicht hingekriegt haben. Und ähm, das ist ja wiederum ein positives Zeichen, dass die jetzt nicht runtergegangen sind und ja, gut, okay, sondern dass man halt auch sieht, dieser diese eigene Wille zu gewinnen, der ist da. Mhm. Man hat es nicht geschafft. Man war dann halt auch frustriert. Man hat sich halt auch ein bisschen davon in Auge ähm, eben entsprechend. Und das muss ich sagen, ist in Ordnung. Und ansonsten waren wir natürlich alle Pappensatt. Also mhm. wieder zu verlieren. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass wenn du dann halt mal eine. Ich sage jetzt einfach trotzdem vernünftige Leistungen auf den Platz bringst. Und dann natürlich im Sonnenspiel, und das hast du ja in deinem Blog auch geschrieben, äh, verlierst, während du andere Spiele, wo du destruktiv bist, wo du es nicht hinkriegst und noch einen Punkt holst, dann ist es natürlich aber auch in irgendeiner Form eher beschissen. So, also ich hätte lieber zwei in und lieber diesen Drive. Ähm, und jetzt hast du wieder gut gespielt. Ich weiß nicht, wie sich das dann auch auf die Einstellung der Mannschaft auswirkt. Wenn du dann halt zwei, drei Spiele hintereinander und dann nachher noch so spielst und immer verlierst, dann ist es natürlich richtig.
0: Short. Genau. Ja,
1: naja, klar. Sehe ich ein bisschen anders.
0: Ja, Ich weiß nicht. Hm, Na, ja, aber dann hau raus, dann äh,
1: Gegenthese. Naja, also ich, find, also ich glaube schon, dass du, dass du mehr Selbstvertrauen, auch wenn das jetzt dass du mehr Selbstvertrauen aus einem, aus einem guten Spiel, also vermeintlich, sagen wir mal, aus einem verbesserten Spiel. Also, ich nehme mal als Maßstab jetzt das Ordnung-Spiel. Wenn du aus einem verbesserten Spiel, auch wenn du da als, als Verlierer Verlierer den Platz gehst, glaube ich schon, dass das mit dir positiv mehr macht als negativ. Weil du siehst, du bist in der Lage, wie auch immer das zustande kommt, aber du bist in der Lage, dir Chancen zu erarbeiten, beziehungsweise zu Chancen zu kommen und eine Mannschaft wie Saarbrücken auch entsprechend zu bespielen. Das hat man ja phasenweise auch getan. Das räume ich auch sehr, sehr gerne ein. Ich freue, habe mich auch darüber gefreut, dass wir in der ersten Halbzeit in Phasen doch auch sehr ansehnlich gespielt haben. Gerade auch, dass der Elfmeter entstanden ist. Das war ja ein wunderschöner Angriff, den wir da gespielt haben. Ähm, da ziehst du mehr draus, als wenn du, als wenn du dir einen hingorkst und am Ende noch 1-1 spielst, bin ich felsenfest von überzeugt, weil du, weil du ja selber auch siehst, boah, wir haben eigentlich scheiße gespielt, aber wir haben Punkte geholt und du spielst, du kannst nicht immer scheiße spielen ähm, und Punkte holen das haben wir in der zweiten Saison gesehen, das haben wir letzte Saison gesehen, die Wahrscheinlichkeit ist wenn du schlecht spielst, ist einfach höher, dass du dann verlierst oder unentschieden spielst, als dass als, als du gewinnst, das ist einfach so und ähm, ich glaube schon, dass du da aus zwei schlechten Sp oder aus zwei guten Spielen mit einem schlechten Ergebnis mehr ziehst, als aus zwei guten Spielen als aus zwei sauschlechten Spielen, wurde vielleicht einen Punkt holst. Ich glaube, die Mannschaft nimmt aus dem Saarbrückenspiel mehr Positives mit, als aus dem ördingen spiel Bin ich felsenfest von überzeugt.
0: Ja, aber das wäre ja gut. Also, weil dann wäre ja sozusagen der Mix, den wir für Unterhaching brauchen, äh, quasi die Wut im Bauch, das Spiel verloren zu haben, aber trotzdem die Erkenntnis, äh, es haben auch ein paar Sachen funktioniert. So Und wenn man das ganz gut kombinieren könnte, dann könnte es ja durchaus so sein, dass wir wundersamerweise am Wochenende in Unterhaching ähm, Punkte
1: holen. Weil also ich ja wie ich definitiv nicht verlieren will, ist so wie Unterhaching gegen Fell, Dass du 3-1 führst und dann in, in sechs Minuten drei Dinger reinklingeln lässt. Ähm, so möchte ich natürlich auch nicht verlieren. Das ist, da, da bin ich absolut bei dir. Da, das sehe ich genauso. Das sind Niederlagen, die schüttelst du glaube ich so einfach nicht aus den Klamotten. Weil da ärgerst du dich richtig drüber. <lacht>
0: Ja. Ja, dann ähm, lasst uns doch vielleicht äh, auch ein bisschen mit Blick auf den Umstand, dass die Leute das bis Samstag alle noch hören müssen. Äh, lass uns doch mal zum Unterhaching kommen, zum äh, zum spiel was ja dann am Samstag ansteht, mit dem äh, ja mit dem Mut und den positiven Sachen, die wir vielleicht jetzt mitnehmen können. Müssen wir jetzt auch nicht so exzessiv machen, aber wir könnten zumindest noch mal gucken, ähm, ja, was da so die Statistiken sagen und wie wir vielleicht spielen können, so. Und natürlich die Ergebnistipps, da äh, muss Matthias Akku auf jeden Fall noch halten. Ähm, also, und Haching, die haben wir bisher viermal gehabt. Äh, zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, vier zu drei Tore. ist also erstmal noch eine ziemlich äh, okay-Bilanz. Äh, die haben 17 Spiele gemacht, sechs Siege, zwei Unentschieden, neun Niederlagen und jetzt zuletzt in Rostock verloren, davor aber im alten Jahr noch äh, ja zwei Siege, einen Unentschieden. Also die hatten dann eigentlich auch einen ganz guten ganz guten Lauf und äh, es wäre ja schon gut, wenn sozusagen die Mannschaft, also unsere Mannschaft jetzt mit so einem gefühlten 0-1-Handicap zu im Kopf äh, einfach ins Spiel geht, obwohl es immer noch 0-0 steht, weil das ja offenbar äh, funktioniert, wenn man mit, mit dem Rücken zur Wand steht, dann nochmal richtig, richtig Gas zu geben. Ja, ähm, wer wird denn da spielen? Das ist ja auch so eine Frage, wie viel kann man verändern, wie viel musst du rotieren, wie machst du das sozusagen jetzt in der, ja, in diesen Dauer Wochen und wie viel Stabilität, wie auch immer, kann man denn der Mannschaft kann man dann der Mannschaft noch nehmen? Wen würdet denn ihr aus Feld schicken in der Partie?
2: Krass fängt an. Was? Ich, ich auf die, also ich kann den Torwart sagen auf jeden Fall.
0: Hm? <lacht> also Behrens würdest du auch aufstellen, ja, wahrscheinlich. <lacht> ja.
2: Und alles andere, ähm, ja, das, das mache ich jetzt mal in der Punkt, äh, Position nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, dass wir diesen, ähm, dass wir an uns glauben. Und ähm, ich glaube auch, dass jeder Spieler, ähm, wir mhm. haben jetzt hier oh. nicht 32 äh, Holzfüße äh, verpflichtet, sondern äh, die sollten alle irgendwie Fußball spielen können. Und ich glaube, dass wenn man gemeinsam ähm, das Ziel hat, dann wird man da gewinnen. Und äh, wer denn da spielt, das ist mir alles gesagt egal, ob so wir gewinnen. Aber äh, das ist natürlich auch. Ich will ja keinen Diskreditieren oder keinen Vorhin.
1: Jo,
0: ist legitim ähm, und auch nachvollziehbar. Dann muss uns jetzt Thomas die, äh, die Aufstellung ins, ins Notizbuch ähm.
1: Ich schließe mich dem an. So. <lacht> oh, ihr Säcke, echt. Also, das kann doch nicht wahr sein. Nein, also. Ähm, äh, ja. Behrens. Behrens. Behrens ist. Äh, Morten ist äh, gesetzt. Morten darf sich. Also, den müssen wir echt in Wattepacken, den Jungen. Mhm. Der darf sich bloß. Also, das, der darf sich definitiv nicht verletzen, äh, weil dann. Ja, wie gesagt, bester Mann seit Wochen bei uns auf dem Platz. Ähm, ja, hinten Tobi Müller, glaube ich, äh, gesetzt. Komm wieder auch. Borger ähm auch. Dann hat Ernst dann hat sechste gelbe Karte gesehen. Ja? Der war, glaube ich, über die fünfte schon oh, hinaus. Das ist übrigens auch so eine Sache. ja. Also hey, Ich glaube, denkt ich glaube, stand ist keiner. Nee, ähm, bei, bei Andi Müller bestand ja die Gefahr, dass er eine fünfte, aber hat sie nicht bekommen. Nee, richtig, genau. Also äh, Aber
0: Ernst hat seine sechste bekommen. Da wollte ich auch bloß an der Stelle noch mal anmerken. Manchmal habe ich auch den Eindruck, der sieht ein ganz anderes Spiel als ich. So. Ähm, also ich mag Dodo Ernst total gerne, ne? aber äh, also ich, ich, in Saarbrücken, also gegen Saarbrücken war da auch so eine Szene, da wämmst der irgendwie im Mittelfeld ein um. Er ja, also, kriegt Geld und fragt also
1: sich, wofür er ja. Volle
0: Lotte, wo ich ja. mir denke: Alter, hast du Glück, dass du dafür nur Gelb siehst? Und er stellt sich hin und riecht sich mega auf. Und ich denke,
1: ey, Junge. Ja klar, er hat ja Ball gespielt. Also vorher die beiden Schienbeine des Gegenspielers, aber er hat ein Ball gespielt. <lacht> <lacht> ja, also, <lacht>
0: gut. Ja, gut, aber das ist ja, Dodo das, das Ernst. Genau. Also, genau, also Borger Müller, auf jeden Fall. Würdest du bei der Dreierkette bleiben hinten? Weil es war ja ein 5 2 oder sowas? Ja, ja,
1: ich würde ich würd Dreierkette weiterspielen. Okay. Ja, einfach um mehr offensiv äh, Drang zu entwickeln. Ja, es kommt natürlich auch daran, an, wie du dahin spielt. Ja, wenn die mit drei Stürmern spielen, würde ich schon vierer Kette spielen. Ähm, wenn die aber nur mit einem Stürmer spielen, warum sollte da hinten vier Mann hinstellen? Hast du lieber einen mehr Mittelfeld, mit dem du dann ein bisschen, Fußball, mit dem du dann noch ein bisschen, ja, oder einfach noch einen Anspieler zu mehr hast. Ja. Ja. Also Burger, Müller und äh, werden noch gespielt. Betroff. Betroff. Ja, genau. Der, der mir übrigens auch äh, gegen Saarbrücken gut gefallen hat. Okay. Gut, haben wir eine Dreierkette. Dann brauchen wir ein Mittelfeld. Ja. Ähm, ich würde ganz gerne mal den, äh, den Herrn Jakubiak vor Anfang ansehen. Okay. Ich, fand, ich fand gegen Saarbrücken, der hat in den letzten Minuten, die er reinkam, hat der mir gut gefallen. Also. Jakubiak-Müller, genau. Also Jakubiak-Andi Müller, genau. Jakubiak, Müller, okay. Ja, das ist halt, das ist halt auch so, ein, so, ein, so schön wie das ist mit dem Andi Müller, ja. Freuen wir uns alle drüber. Aber auch das ist wieder... Es ist doch ein Wahnsinn, dass bei uns ein 20-Jähriger, der vorher, wie es Matze schon gesagt hat, zwei Regionalliga-Spiele gemacht hat, jetzt so ein bisschen unser Hoffnungsträger ist und hier und hier jetzt durchrammeln muss äh, in, der, in der Phase. Kann eigentlich auch nicht sein. Ähm, aber siehst du eben, wie es derzeit um uns steht, muss man einfach so sagen. Dann links Obermeier, auf jeden Fall. Nee, wobei links würde ich, nee, anders. Links Bell Ja, würde ich nämlich auch sagen, ja, okay. Jo. Dann zentral, ja, die kann sich streichen die nächsten sechs Wochen, der ist erstmal raus. Ähm,
0: ja, zentral, warte mal, wir haben Ste steinige, Steinigere mich nicht, aber äh, was ist. Ach oh, ah, nee,
2: nee,
1: rechts, rechts, warte mal, wir was haben Was ist mit Bertrand zentral? Ihr seid jetzt schon bei 14 Spielern, ne? Nein. Nein. <lacht> mach uns, mach uns, so kann man es auch mach, versuchen. Mach uns keine Angst hier. Naja, vielleicht vielleicht <lacht> haben wir dann eine Chance mit drei Spielern. Nee, überzahlt, nee, nee wir, wir sollten vielleicht mit zehn Spielern auflaufen. Mal von Anfang an, nicht mit elf. Weil Überzahl kümmern wir eh nicht. Vielleicht haben wir eine Unterzahl. Nein, ähm, Jakub Jörg Müller, dann Bell Bell. Nee, Conte kannst du runternehmen. Streich den.
0: Ja, ich habe jetzt gerade erstmal noch Bertram quasi hinter die Spitzen gesetzt. Was hältst du davon?
1: Nee, ich ich sehe da eher, ein flaches Vier, also eher eine flache Viererkette als eine Raute.
0: Na okay, dann sag an.
1: Ja, Bell, Bell links und rechts. Ähm, ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, okay. Und rechts äh, Ernst. Okay, und dann? Ja, dann links außen vorne Obermeier.
0: Jetzt glaube ich aber wirklich, wir haben was 14 Leute. Okay, äh, machen wir, mal durch. Waren wir zentral, gleich. Zentral,
1: zentral, Mittelstürmer Beck. Ah. Und rechts außen Bitroff. Hä? Bitroff haben wir eine Dreierkette. Ach, Quatsch, Bitroff, äh, Mensch. Kralatowski, ich Idiot.
0: Kralatowski. Ja, Kralatowski. Kralatowski. Okay. So, jetzt nehmen wir durch. Kann, ein, ein, durch. Elf Stück. Passt. Ja, Danke. Läuft hervorragend. Nehmen wir so. Äh, Matthias, ich nehme an zu einem Ergebnistipp. Lässt du dich auch nicht hinreißen, oder?
2: Natürlich, na klar. Na dann hau raus. Ich sage, wir gewinnen auswärts 3-1...
1: Das ist, ein, das ist eine Ansage. Thomas? Ich habe die letzten Wochen auf Sie getippt. Wir haben nicht gewonnen. Ich habe ja, hab ja auch schon alles versucht. Ja. Hohe Niederlagen getippt, hohe Siege getippt. Ich fange jetzt einfach mal wieder an mit einem völlig irrsinnigen Ding. Ich sage 7-5 für uns. Ach komm, hör auf ein scheiß <lacht> Tennisergebnis, Alter. Das ist, ist das ein Pokalspiel? <lacht> ich habe keine
0: Ahnung, was der da sich immer. Ich weiß auch nicht. 7 zu 5, okay. Ich bin mit
2: einem. Fünfer, dass das nicht eintritt.
0: Das. Äh, ja, das, das ist, ist schlecht. Ich habe nicht gesagt, in welcher Statistik. <lacht> das ist richtig, aber wir sind hier bei Ergebnissen, also ist das recht eindeutig. Gut, ähm, die Wette ist angenommen. Ähm, falls. Äh, ja, weiß nicht. Falls du den, den Fünfer gewinnen solltest, könntest du den ja auch hier in unser Phrasenschwein packen oder so. Gut. Ähm, also ich sage, es wird ein ganz entspanntes, äh, also auf der Anzeigetafel wird ein 0-1 stehen, wir werden das 1-0 gewinnen, wir werden alle noch weniger Haare haben als vorher schon, weil das nämlich das Torfeld nämlich in der ersten Minute und dann wird es nur ein Zittern. Und wir holen da, wir holen da, den, wir holen da den Dreier. Äh, Grüße an meine Familie, tut mir jetzt schon leid, äh, wie ich es da drauf sein werde, äh, einige Zeit. Wir, wär,
1: wir werden also mit brutaler Gier den Bock umstoßen wollen, ja. sozusagen.
0: Alter, das waren drei Phrasen. Aber ist okay, nehme ich. 26 Phrasen hast du dann jetzt.
2: So wird's kommen. Und Alex, und Alex du hast eine, eine sadistische aber wahrscheinlich für Clubfans ähm, offensichtlich. Ja. Das so ein Ergebnis und so ein Verlauf. Ähm, ja. ja. ich mache, also ich
0: bin da so ein bisschen bei Thomas. Ich versuche ja wirklich auch irgendwie alles, was in meiner Macht steht, um äh, irgendwie Punkte auf unser Konto zu lutzen. Und wenn es so sein soll, dann von mir aus. Ja, dann äh, investiere ich auch gern 10 Jahre Lebenszeit, wenn es denn, äh, wenn es denn der großen, dem großen Ganzen dient. Ähm, gucken wir mal. Ja, gut, wunderbärchen, dann haben wir doch jetzt hier unter Haching eigentlich auch, äh, ja zwar kurz, aber ähm, auch besprochen zumindest, ähm, in Fritzes DFB-Keller liegt ein Schreiben vom, <lacht> fand ich auch mega gut, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt, aber so gut, äh, Grüße an Dirk an der Stelle, äh, ich lese es einfach vor, ich werde es auch äh, als, als Tweet hier nochmal irgendwie verlinken, aber der Zentralverband des Friseurhandwerks äh, schrieb einen offenen Brief oder äh, einen Appell an den DFB. Und das ist so geil. Äh, sehr geehrter Herr Präsident Keller, äh, 80.000 Salons des deutschen Friseurhandwerks sind seit dem 16. Dezember 2020 geschlossen und leisten einen enormen Beitrag zur Bekämpfung der Covid-Pandemie. Ich glaube, ich lese das doch nicht alles vor. Das ist relativ viel Text. Jedenfalls ist irgendwie der Punkt, dass dieser Zentralverband Friseurhandwerk äh, festgestellt hat, äh, obwohl ja gar keine Friseure äh, arbeiten dürfen, dass die Fußballer in der Bundesliga lauter frische Frisuren haben. Mit großer Verwunderung mussten wir daher an den vergangenen Spieltagen feststellen, dass ein Großteil der Fußballprofis sich mit frisch geschnittenen Haaren auf dem Platz präsentierte. Ein rasierte Sche äh, Scheitel auf wenige Millimeter getrimmtes Nacken und Schläfenhaar, saubere Konturen, Frisuren, die nur professionelle Friseurinnen und Friseure mit Profi-Equipment schneiden können. Naja, und jedenfalls folgt dann so ein Aufruf, ähm, dass ja äh, die ganze Branche unter Druck setzen würde und äh, so weiter und man möge doch irgendwie, äh, ja, der Vorbildfunktion nachkommen und deswegen appellieren die hier an Sie, also an den Keller und an den DFB, zeigen Sie in Zeiten wie diesen Solidarität und setzen Sie sich, setzen Sie mit uns ein Zeichen gegen Schwarzarbeit, lassen Sie uns den Weg der Pandemiebekämpfung gemeinsam gehen. Finde ich irgendwie total sympathisch, weil die dann einen guten Punkt haben und ja, also total guten Punkt und ich möchte gern in na ich weiß nicht sechs Wochen oder so äh, mal sehen, wie die <lacht> sind. genau wir so und ich garantiere
1: ich euch ich, ohne Scheiß
0: ohne Scheiß ich garantiere euch wenn die jetzt alle mit so Fukuhilas rumrennen oder sowas werden das in den Kindergärten und Grundschulen die neuen Trendfrisuren hundertprozentig es ist so toll ich
1: stell mir das gerade vor ja. Robert -Mit Habt ihr denn frisch Haare? Wie ich aussehe? Nee, nicht mal im Ansatz. <lacht> naja,
0: ich, ich, schneide, ich schneide mein, Rest, mein vorhandenes Resthaar ja selber. Ist ja auch nicht mehr, ist ja auch nicht so lang mit so einem Haarschneider. Also bei mir ist das, ist
1: das Thema völlig tiefenentspannt. Ich hatte vor Weihnachten tatsächlich noch einen Friseurtermin, der wurde dann aber gecancelt, weil Corona und so. Mhm. Und ja, die, ich leide drunter. Ich leide wirklich drunter. Ich,
2: ich hatte nochmal noch Glück, ihr habt äh, vor Weihnachten, aber mittlerweile äh, mache ich schon auch so einen Telefonanruf und nicht mehr wieder <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Naja, also meine Kurzhaarfrisur kommt mir da echt entgegen. Ja. Das ist schon, äh, muss man schon so sagen. Gut, äh, genau, Regionalliga-Watch äh, Watch lassen wir hier an der Stelle mal noch weg. Ähm, Passiert ja auch nichts, die spielen ja eh nicht ähm, so. Aber ähm, im sehr, sehr knappen sonstigen Segment äh, kann ich noch zwei Dinge ähm, raushauen. Und zwar zum einen möchte ich mich nochmal bedanken ähm, bei unseren Hörerinnen und Hörern. Wir haben halt schon echt richtig geile Leute, die uns zuhören. Ich hatte ja letzte Woche äh, darum gebeten, Liedvorschläge zu schicken, die quasi die Situation äh, unseres FCM beschreiben. Und da kamen so viele Rückmeldungen, dass ich dann gedacht habe, okay, das kriegen wir jetzt eigentlich in einem, in einem Podcast nicht vorgestellt und habe jetzt einfach auf Spotify eine Playlist erstellt äh, mit, diesen ganzen, mit diesen ganzen Liedern. Geil. Ey, das ist so gut, das ist wirklich so gut. Ja. Shoutouts hier an der Stelle auch nochmal an Kerstin, äh, die mir einen super, eine super aufwendige Mail schrieb mit Liedtiteln, Liedtexten und Begründung, warum das jetzt wichtig ist und so. Ähm, aber stellvertretend, äh, viele, viele andere Einsendungen auch noch richtig schöne Sache. Äh, das ist, glaube ich, auch eine Playlist, die irgendwie fast alle Musikstile äh, berücksichtigt. Also schon schon gut. Ähm, ich werde die natürlich hier in die Shownotes packen ähm, und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch die ja mal anschauen oder anhören. Und vielleicht kann das ja so eine Idee sein, das einfach so ein bisschen fortzusetzen und eben auch den den FCM an der Stelle auch musikalisch ein bisschen zu begleiten. Aber äh, da fand ich die Rückmeldung schon richtig, richtig cool. Da sind Dinger dabei, also, ne, also von was hat dich bloß so ruiniert? Von den Sternen äh, über Time to say goodbye bis hin zu irgendwelchen krassen. Dingern von, von Disturbed und dritte Wahl und so, also das hat Spaß gemacht, die Rückmeldung zu kriegen, das war cool Aber
1: da möchte ich auch nochmal sagen was da auch in der Gruppe kam, in der Unterstützergruppe vom, vom Pranky der hat es, finde ich, super auf den Punkt gebracht mhm. er hat vorgeschlagen, FCM, du bist mein Leben also genau, fand ich auch gut genau
0: ja, und diesmal fällt mir ein, es kann sogar sein, dass ich das ein oder andere sogar noch vergessen habe, weil FCM, du bist mein Leben, bin ich jetzt gerade nicht sicher, ob die das Best-Botify irgendwie, naja, okay. Gucke ich mir nochmal an, während das nachher hier nachbearbeitet. Genau. Ja, ansonsten äh, noch ein großes Dankeschön an den Enrico, der ist als neuer Unterstützer unter der Woche ähm, dazugestoßen. Ist natürlich cool. Naja, und dann hatte ich jetzt hier als letztes Thema, aber ich glaube, wenn wir das jetzt noch extensiv diskutieren, dann reißen wir die zwei Stundenmarke locker. Ähm, hatte ich jetzt hier noch auf dem Zettel, das in Uerdingen, ähm, ja, den Jens hatten wir letzte Woche gerade zu Gast. Dann jetzt wohl doch die Lichter ausgehen, also der, wir hatten es ja letzte Woche letzte Woche hier besprochen ähm, und so ähm, Ponomares sagt, okay, es gibt jetzt doch keinen Investor ähm, Ja, und äh, man empfiehlt wohl Regionalliga oder Oberliga. Da kann man jetzt viel, da kann man jetzt viel zu sagen, ähm, könnte man natürlich auch mit, äh, also es wird sicherlich Leute geben, die sagen, naja, gut, Investorenmodell, äh, bla, blubber. was man da, glaube ich, nie vergessen darf, ist, ähm, auch an dem Verein hängen Leute mit ihrem Herzen, so, und äh, für die ist das natürlich eine Scheißsituation, und äh, ja, wie sagt an der Stelle, auch nochmal Grüße, ähm, Grüße an Jens. Und Kopf hoch und vielleicht wendet sich das Blatt ja doch nochmal irgendwie anders, aber das war jetzt schon so die Knallernachricht. Ähm, ja. Nun gut ähm, und damit würde ich sagen, lassen wir es nach einem äh, doch recht, äh, ja, recht umfänglichen Format für heute dann wieder gut sein an der Stelle. Ähm, wie gesagt, es sollen ja auch noch Leute hören. Matthias, nochmal danke. Du bist ja immer noch, äh, glaube ich, mit im, mit im Call. Ähm, da können wir den, das, das Dankeschön und deine Zeit hier auch nochmal äh, ja, noch erneuern. Ähm, war cool, dass du vorbeigeschaut hast. Und äh, ich denke, es war auch nicht das letzte Mal, dass wir uns hier im Podcast äh, so ein bisschen besprochen haben. So.
2: Ja, den dann gebe ich gerne zurück. Hat Spaß gemacht. Und übrigens zu deiner Aktion. Also das kann man unseren Clubfans ja äh, nun wirklich nicht absprechen. Auch die Memes und so, die rumgehen. Also ich könnte jedes Mal lachen, wenn es so traurig wäre. <lacht> ja. Aber das ist schon die Kreativität, die man bei uns an den Tag legt. Die ist schon einmalig.
0: Ja, die du auch brauchst, um die, um die Situation einigermaßen zu verarbeiten. Grüße an Euler an der Stelle auch noch. Ich glaube, der hat... Äh also das ist sozusagen in der Unterstützergruppe der Meme-Generator, bester Mann. <lacht> ja, also es ist schon. vor allem die Ideen sind auch immer geil. Das ist ja nicht nur das Umsetzen, ne, sondern es ist auch erstmal, du musst auch erstmal drauf kommen, erstmal dieses Bild rauszusuchen und das dann auch zu bauen. Also ja, unterstütze ich, unterstütze ich total. Äh, Thomas, wir müssen irgendwann die Tage nochmal überlegen, wann wir nächste Woche aufnehmen wollen, weil wir glaube ich Mittwoch spielen. So, aber das besprechen wir noch. Das seht ihr dann, ähm, seht ihr dann sicherlich oder kriegt ihr mit über die, über die sozialen Medien und, äh, hier kommt Leute, wir machen heute einen Deckel drauf, äh, lang genug gesprochen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, ähm, nicht am Mittwoch, aber an irgendeinem anderen Tag und besprechen dann das Spiel gegen Unterhaching, in Unterhaching nach und haben dann noch ein Unter-der-Woche-Spiel, helft mir schnell. Kann das sein? Bitte? Duisburg. Duisburg, richtig, genau. Also entweder gucken wir da äh, mit äh, drauf äh, vorab oder im Nachgang, aber ähm, werden es auf jeden Fall zum Thema machen. Und damit hört ihr jetzt gleich das Outro. Ich sag äh, kurz und knapp einen Tschüss in die Runde. Macht's gut. Wir hören uns in der nächsten Woche. Tschüss. Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao.